0: داستان اتم و کوانتوم به نام محمد پناه داستان اتم روایت بزرگترین کشف علمی بشر است کشف اینکه چگونه همه چیز از اتم ها ساخته شده و تنوع گسترده و پرمایه هر چه در جهان اطراف و فراسوی آن می‌بینیم مربوط به اتم های ریز و قانون های مرموزی است که از آنها پیروی می‌کنند دانشمندانی با کابش اعماق اتم یعنی همان قلب واقعی ماده از عجیبترین اسرار طبیعت پرده برداشتند آنها مجبور شدند هر چرا که باور داشتند دور بریزند و علم کاملا جدیدی خلق کنند علمی که امروزه تمامی علوم طبیعی از فیزیک تا شیمی زیست شناسی و شاید حتی خود زندگی را پای ریزی می کند. اما داستان اینکه چگونه بشر معمای اتم را حل کرد هم الهام برخشت و هم قابل تعمل است. پس از کشف قوانین نیوتون برخی چنین ادعا می کردند که دیگر کشف عجیبی در جهان دانش رخ نخواهد داد و قوانین کلاسیک که قادرند همه نیازهای بشر را آن هم با دقت بسیار بالایی برآورده کنند، اما وقتی دانشمندان به سراغ اجسام بسیار ریز رفتند، ماجرا تغییر کرد. در ابعاد بسیار کوچک، یعنی در دنیای اتمها دیگر قوانین کلاسیک درست کار نمی کردند و قوانین دیگری برای تشریح رفتار اتمها لازم بود. در همین دوران بود که نیلزبور و شاگردانش با گذاری علم جدیدی به نام کوانتوم دانش فیزیک را متحول کردند، علمی که بعدها پایه‌ی بسیاری از پیشرفتها در الکترونیک و مخابرات شد و همچنین های فلسفی زیادی نیز در پی آن شکل گرفت. بر اساس اصولی که این دانشمندان مطرح کردند، در دنیای زیر اتمی مفهومی به نام قطعیت وجود ندارد و به جای رابطه علت و معلولی، احتمالات در آن حاکم فرماست. در که کوانتوم موقعیت و سرعت ذرات را نمی‌توان همزمان به شکل دقیق تعیین کرد و از همین رو رخدادهای بعدی و آینده قابل پیش نخواهد بود و تنها درباره وضع آماری ذراتی که تعدادشان بسیار زیاد است پیشگویی های محدودی امکان پذیر است همچنین در جهان کوانتومی حضور ناظر بر سرنوشت آزمایش و آنچه مشاهده می شود اثر می گذارد. از نیولزبر، فیزیکدان معروف و بنیانگذار مکانیک کوانتوم نقل شده است که اگر کسی ادعا کرد که کوانتوم را فهمیده است، معلوم میشود که اصلاً چیزی نفهمیده است. اوایل دهه 1920، خطوط میدان جنگ جهانی اول به یکی از بزرگترین نبردها در تاریخ علم نیز کشیده شد. اتم و جهش های کوانتومی دیوانوارش زربه های هولناکی بر پیکر فیزیک کلاسیک وارد کرده بود رهبر سنتگراها و قول دنیای فیزیک کلاسیک آلبرت اینشتین معروف با آنکه جایزه نوبل را به علت سهم درخشانش در شكلگیری نظریه کوانتوم دریافت کرده بود اما از ایده‌های عجیب و غریب بور نفرت داشت و میخواست به جنگشان برود اما بور از اعتبار و شهرت اینشتین نترسید و جا پایز 1927 در کنفرانسی که در بروکسل برگزار شده بود، همه فیزیکدانهای مشهور جهان شرکت کرده بودند. کل هفته کنفرانس همه اعضا درباره مکانیک کوانتومی نیلز بور و اصل عدم قطعیت هایزنبرگ صحبت می کردند. هایزنبرگ در خاطراتش نوشته است: های اصلی به جای تالار اغلب سر میز غذا شکل می گرفت و کانون اصلی این ها هم بور و اینشتین بودند." معمولا سر میز صبحانه اینشتین آزمایش فکری جدیدش از را که گمان می‌کرد اصل عدم قطعیت ما را رد می‌کند مطرح می کرد پس از بحث‌های بسیار در طول روز، برد سر میز شام به اینشتین ثابت می‌کرد که آن آزمایش ذهنیش باطل است و نمی‌تواند اصل عدم قطعیت را خدشه‌دار کند. اینشتین کمی ناراحت می‌شد و به اتاق خود می‌رفت ولی صبح روز بعد دوباره با یک آزمایش فکری جدید که تر از قبلی بود از راه می‌رسید. هنشتان با این های فکری میخواست وجود ناسازگاری در مکانیک کوانتومی را نشان دهد تا بتواند آن را رد کند اما موفق نمیشد او همیشه میگفت نمیتوانم قبول کنم که خدا برای اداره کردن دنیا تاس میاندازد بر هم در جواب این تحنه میگفت بهتر از از تكلیف تعین کردن برای خدا دست برداری در سپتامبر 1906 میلادی در هتلی نزدیک شهر ترایست واقع در کشور ایتالیا امروزی دانشمند آلمانی لودویک بولسمن خودش را دار زد. بولسمن که فیلسوف و فیزیکدان مشهوری بود، سابقه طولانی در مشکلات روانی داشت و یکی از عوامل اساسی افسردگیش تهمتی بود که به او زده بودند. آن هم به خاطر اعتقادش به چیزی که امروز برای ما کاملا طبیعی است. او معتقد بود که ماده را تا ابد نمیتوان به قطعات کوچکتر تقسیم کرد بلکه همه چیز از اجزای پایهی به نام اتم تشکیل شده است امروز باور نکردنی به نظر میرسد که اعتقاد بورسمند اینقدر جنجالی بوده باشد ولی ست سال قبل بحث کردن بر سر اینکه اتمها اتم ها واقعا وجود دارند از نظر بیشتر دانشمندان آن زمان اطلاف وقت محسوب میشد اگرچه پیشتر برخی فیلسوفان یونان باستان به این موضوع اندیشیده بودند که شاید ساختار جهان از نوعی واحد پایه ماده ساخته شده باشد، اما آنها هم می دانستند این اجزای پایهی ای آنقدر کوچک هستند که با چشم دیده نمی شوند. حتی پس از اختراع میکروسکوپ هم دانشمندان موفق نشده بودند آنها را ببینند اما از عواست قرن 19 وجود یا عدم وجود اتم ها دوباره اهمیت یافت و دلیلش هم بخار بود از دهی 1850 میلادی و با آغاز انقلاب صنعتی بخار و علم همراه آن یعنی ترمودینامیک به سرعت دنیا را تغییر داد بخار به موتورهای قوی، قطارها، کشتیها و کارخانه ها نیرو میبخشید بنابراین درک چگونگی استفاده از این نیرو با بازدهی بیشتر از اهمیت تجاری سیاسی و نظامی گستردهای برخوردار شد جای تعجب نیست که بخار و انرژی گرمایی به سؤال کلیدی علم قرن نوزدهم تبدیل شدند نیاز به ساخت موتورهای بخار قویتر و به سرفهتر موجب شد که درک و پیشبینی رفتار آب و بخار مهمتر شود بول츠مان و پیروان علمی او نشان دادند که در دما و فشار بالا اگر بخار را تشکیل شده از میلیون ها گوی سلب ریز یعنی اتم ها در نظر بگیرید می توانید معادلات ریاضی قدرتمندی بسازید که با دقتی باور نکردنی قادر به پیش بینی رفتار بخار باشد اما همین معادلات بول츠مان و اتمیست های طرفدار او را به سراشیبی سقوط برد مخالفان این نظریه میگفتند از آنجای که اتم های موجود در محاسبات بورتسمان نامرعی هستند پس صرفا یک توهم ریاضی تا اجسام فیزیکی واقعی. ادعای واقعی بودن این ذرات گستاخانه و حتی کفرآمیز تلقی می شد. منتقدان بورتسمان می گفتند که این توهین به مقدسات است چرا که آفرینش مجزاسای خداوند را به یک سری برخورتهای بین گویهای ریز بیجان نسبت می دهد. بنابراین بولسمان ماتریالیستی بیدین شناخته و محکوم شد و قسمت قمنگیز داستان آنجا بود که وقتی بولسمان در سال 1906 جان خود را گرفت خبر نداشت که پیروز شده است یک سال پیش از مرگش دانشمندی جوان مقالی چاپ کرده و به طور انکارناپذیری واقعی بودن اتمها را اعلام کرده بود حتما درباره این دانشمند جوان شنیده اید. نامش آلبرت اینشتین بود سال 1905 یعنی یک سال پیش از خودکشی بولسمان، آلبرت اینشتین 26 ساله با لجاجت گستاخانه اکثر معلمان و استادان دانشگاه را به سطوح آورده بود و به همین دلیل در هیچ دانشگاهی برای استخدام پذیرفته نمیشد. مدت کوتاهی پس از ازدواج با همسر اولش میلوا فرزندشان به دنیا آمد و از همین رو اینشتین جوان به کاری نیاز داشت که بتواند مخارج خانواده را تأمین کند، از آنجا که با نمره ممتاز از دانشگاه فارغ و تحصیل نشده بود، در نهایت مجبور شد به عنوان یک کارمند ساده سبت اختراعات در شهر سوئیس کار کند. برخلاف اوضاع شخصی دشوار انشن جوان اراده قوی داشت و مصمم بود نامش را به عنوان یک فیزیکدان بر جای بگذارد. در سال 1905 میلادی، آنچه ارائه کرد، واقعا شگفتانگیز بود، داشتن کاری راحت و سبک به معنای داشتن زمان زیاد برای انشتن جوان بود که به طور امیغ فکر کند. در طول فقط چند ماه او سه مقاله چاپ کرد که هر کدام علم را به طور بنیادین تغییر دادند. یک مقاله او درباره نظریه نسبیت خاص بود که تقریبا همه درباره آن شنیدند حتی اگر آن را درک نکرده باشند. مقاله دیگرش درباره ماهیت نور چند سال بعد جایزه نوبل را برایش برمغان آورد. اما جالب است بدانید آنچه که بزرگترین تاثیر را بر کشف اتم ها داشت هیچکدام از این دو مقاله نبودند. آنچه که همه چیز را تغییر داد، مقاله کوتاهی بود درباره اینکه چگونه دانه های ریز گرده در آب میرخسند تقریبا 80 سال پیش از اینشتین یعنی در سال 1827 گیاهشناس اسکاتلندی به نام رابرت براون تعدادی از دانه‌های گرده گیاهان را روی آب پاشید و از درون یک میکروسکوپ به آنها نگاه کرد. آنچه که اودید دید واقعا عجیب بود. به جای اینکه دانه‌های گرده به آرامی در آب شناور شوند، به صورت کاتوره و شبیه موجودات زنده شروع به رقصیدن کردند. در حالی که حرکت براونی عجیب بود دانشمندان به زودی آن را به فراموشی سپردند چرا که این موضوع را بی و حتی خسته کننده می دانستند. <تصفح> چه کسی اهمیت می داد که دانه های گرده در آب می جنبند و اصلا جنبیدن چه ربطی به اتم ها دارد. به این ترتیب حدود 80 سال کشف براون یک بینظمی علمی ناشناخته باقی ماند تا اینکه اینشتین همه چیز را تغییر داد. با یک نگاه متحیر کننده اینشتین فهمید که حرکت براونی کاملا مربوط به اتم هاست. در واقع او فهمید که جنبش ذرات گرده در آب می تواند بحث تاریخی واقعی بودن اتم ها را برای همیشه حل کند. استدلال او ساده بود. گرده به این دلیل می جنبد که به وسیله چیز دیگری مورد اصابت قرار می گیرد. اینشتین نتیجه گرفت که آب باید از ذرات کوچک یعنی همان اتم ها ساخته شده باشد که خودشان می و پیوسته به ذرات گرده برخورد می کنند و آنها را به رقص وامی دارند. اگر اتمی وجود نداشت، ذرات گرده ساکن باقی می ماندند. بورسمن و معاصرانش سالها برای اثبات همین موضوع ساده مشغول مجادله بودند در حالی که جواب معما تمام این مدت موجود بود، انشتین ثابت کرد که برای رخ دادن حرکت براونی اتمها باید وجود داشته باشند. البته این مقاله انشتین فراتر از بحث ها رفت و او توانست با ریاضیات بی ثابت کند که رقص گرده می تواند حتی اندازه اتمها را هم نشان دهد. او ثابت کرد که اتمها به شکلی باور نکردنی کوچک هستند. یعنی حدود یک ده میلیونوم یک میلیمتر. به این ترتیب زخامت یک تار موی انسان اندازه معادل یک میلیون اتم دارد مقاله اینشتین بحث درباره وجود یا عدم وجود اتم ها را برای همیشه پایان داد و بورتمن را پیروز منازعه معرفی کرد اتم در سالهای ابتدایی قرن بیستم شناخته شده بود و دانشمندانی که آن را واقعی میپنداشتند دیگر کافر و مرتد خوانده نمیشدند در یک تغییر عقیده ناگهانی فیزیکدانان اتمیست، ها و نوآوران جدید نامیده شدند، اما آنها هم برای موفقیتشان باید تاوان سنگینی می‌پرداختند این دانشمندان پیش از اینکه فرصت تبریک گفتن به همدیگر را به علت کشف اتم پیدا کنند فرش زیر پایشان در رفت و به هزار توی عجیب و غریب و ترسناک تازهی پرتاب شدند همه چیز از دانشگاهی در شهر منچستر انگلستان شروع شد جایی که در سال 1910 مرکز فیزیک اتمی جهان بود بین سالهای 1911 و 1916 دو نفر از خارق العاده انسانهای تاریخ علم در دانشگاهی فیزیک منچستر انگلستان کار می‌کردند: ارنست رادرفورد و نیلزبور. این دو در مقایسه با هم دو شخصیت کاملا متفاوت و جور نشدنی محسوب می شدند. رادرفورد اهل بخش دور افتاده ای از کشور نیوزلند بود و در عوض نیلزبور متولد شهر کوپنهاگ و دانشمندی متشخص و اشرافی بود. رادرفورد یک تجربه گرای مطلق، عاشق تکنولوژی و مبتکر استفاده از باتریها، سیمپیجها، آهنرباها و سنگهای رادیواکتیو بود. اما در عین حال از بینش عمیقی نیز برخوردار بود. برعکس بر نظریه پردازی مطلق بود، در نظر او علم تفکر عمیق و ریاضیات محض بود و قلم و کاغذ و گچ و تخته ابزار او محسوب میشدند. گرچه شیوه های کار آنها متفاوت بود اما در یک چیز مشترک بودند. هر دو آماده بودند تا سه قرن کاوش علمی را به چالش بکشانند. آنها انقلابی های حقیقی بودند. رادرفورد و بر دو تن از فوق العاده ترین مغز هایی بودند که تاکنون در نسل بشر وجود داشتند. آن دو کل ارادی پولادین و استعداد درخشانشان را برای قلبه بر اتم به کار گرفتند. در سال 1907 ارنست رادرفود رئیس دانشکده فیزیک دانشگاه منچستر شد. این دوره شاهد تغییرات علمی مهمی بود. ده سال پیش در آلمان اولین شواهد وجود تششعات مرموزی که از پوست و گوشت بدن میگذشت تا استخانها را نشان دهند پیدا شده بود. تششعات کشف شده قابل توضیح نبودند و چون دانشمندان اسم مشخصی برای آن نداشتند، آن را تششعات اکس نامیدند. دو سال بعد از این ماجرا جی جی تامسون در کمبریج نشان داد که جریانهای الکتریکی قوی می توانند جریانهای عجیبی از ذرات کوچک باردار درخشان تولید کنند. او این ذرات را الکترون نامید. در سال 1896 در پاریس مهمترین این اکتشافات به وقوع پیوست پدیده‌ای که بیشتر از همه آثار اتم را فاش کرد و نشان داد که فلز اورانیوم انرژی عجیب و قدرتمندی از خود ساطع کند که رادیواکتیویته نامیده شد این رویداد کاملا شبیه های علمی تخیلی بود فلز رادیواکتیو کشف شده گرم بود حتی میتوانست پوست را بسوزاند و تشعشعاتش چنان از اجسام جامد میگذشت که گویی اصلا چیزی مانیعش نبود. به راستی این فلز شگفتی عصر مدرن بود. رادرفورد که از دست تششعات این اتم به سطوح آمده بود، سوالات فراوانی مدام به ذهنش خطور میکرد. اتم رادیواکتیو و تشعشعات آن چگونه ساخته شدهاند؟ چرا در اشکال مختلف ظاهر میشوند؟ در خلع یا هوا چقدر برد دارند؟ های اجسامی رو که به آنها برخورد می کنند تغییر می دهند؟ او در منچستر همراه با شاگردانش هانس گایگر و ارنست مارستن یک سری آزمایش تراحی کرد تا معمای راژیو را بررسی کند. در آن زمان ابزارهای رادرفورد برای این آزمایش عبارت بودند از یک ورقه طلا به چند اتم، یک صفحه فسورسان از جنس سولفید روی که هنگام برخورد ذرات رادیواکتیو می‌درخشید و محفظه سربی که درونش یک تکه کوچک از فلز رادیوم قرار داشت. رادیوم منبع بسیار قدرتمند رادیواکتیویته است و تشعشعاتی از خود بروز می‌دهد که رادرفورد آن را تششعات آلفا نامید. البته در آنها اشعه نبودند بلکه شبیه جریان پیوسته ای از ذرات بودند. رادیوم این ذرات را مانند تفنگی که هرگز گلوله‌هایش تمام نمی‌شود به سوی این صفحه طلا شلیک کرده. رادرفورد دانشجویانش را به کار بسیار ساده‌ای گماشت. با تفنگ رادیوم تشعشعات آلفا را به ورقه تلا شلیک کنید و با استفاده از صفحه فسفرسان، تعداد ذراتی که از طرف دیگر ورقه خارج می‌شوند را بشمارید. در عمل شاگردانش در تاریکی می‌نشستند و جرقه های ریز و تقریبا نامرئی روی سفیه فسورسان را می‌شمردند این کار بسیار کسل کننده بود اما رادرفورد بر ادامه آن اصرار داشت هفته ها سپری شد و تیم پژوهش هیچ چیز غیر عادی نیفت. زرات آلفا چنان از ورقه طلا میگذاشتند که انگار ورقه ای آنجا نبود. البته خیلی به ندرت اتفاق میافتاد که ذرات هنگام عبور کمی منحرف می شدند. البته این رویداد آنقدر به ندرت اتفاق میافتاد که اصلا تیتر نمیشد. اما کم کم نوبت یکی از مهمترین یافتم یافتم های تاریخ علم رسید چیزی که جهان را تغییر داد. داستان از این قرار بود که روزی رادرفورد در راهرو به طرف شاگردش گایگر رفت. گایگر گزارش داد که تا به حال چیز غیر عادی ندیدند. در حالی که رادرفورد میتوانست منصرف شود اما جا نزد. بعدها به وی ادعا کرد چیزی را گفته که همیشه میگفت. به درک من که باور نمی کنم. رادرفورد بینش علمی بزرگی داشت و احتمالا چیزی در ذهنش میگفت که اتفاقی در شرف وقوع است. او به گایگر گفت تا به مارستن جوان بگوید آیا هیچ ذره آلفایی در سمت منبع رادیوم دیده می شود؟ به عبارتی دیگر ببینید آیا هیچ ذره آلفایی برمیگردد؟ می گردد؟ این پیشنهاد فوقلادهی از طرف رادرفورد بود البته پیشنهادی که هیچ دلیل منطقی برایش نداشت آن هم بعد از هفته ها دیدن عبور مستقیم ذرات از ورقه تلا چرا باید ذرهی برمیگشت؟ اما گایگر و ماستن جوان بودند و نمیتوانستند در مقابل استاد نیوزیلندی بزرگ خود قد علم کنند. آنها از استادشان اطاعت کردند و به آزمایشگاه تاریکشان برگشتند و صبورانه منتظر ماندند. روزها گذشت و آنها مطلقا چیزی ندیدند. چشمهایشان تا حد ابتلا به نزدیکبینی پیش رفت اما حتی یک ذره آلفا ندیدند که از ورقه طلا منعکس شود. پیشنهاد رادرفورد به نظر احمقانه می‌رسید، اما ناگهان آن اتفاق غیرممکن رخ داد در یکی از بعد از ارهای سال 1909 گایگر با خبری متحیر کننده به اتاق رادرفورد دوید و فریاد زد یک ذری آلفا از ورقی طلا کمانه کرد گایگر محاسبه کرد که از هر هشت هزار ذری آلفا فقط یکی چنین می شود. درصد بسیار اندکی بود اما ذهن رادرفورد با شنیدن خبر به خود پیچید او بعدها گفت که این آزمایش مثل شلی که توپ به یک دستمال کاغذی است به طوری که گلولی توپ به سمت شما برگردد رادرفورد همان لحظه فهمید که مدال نوبل را برده است اگرچه حدود یک سال طول کشید که بفهمد چرا ذرات آلفا چنین رفتار می او نخستین کسی بود که توانست به بشر درون اتم را نشان دهد مردم به سختی میتوانستند با ایده وجود اتم ها کنار بیایند اما حالا رادرفورد میدانست که این دنیای کوچک یک ده میلیونوم میلیمتری ساختار داخلی خودش را دارد. در سلاح اتمی یک دنیای زیر اتمی وجود دارد و ارنست رادرفورد معتقد بود که میداند شبیه چیست. رادرفورد فهمید که ذریه آلفای منعکس شده دلالت بر اتمی کاملا غیر منتظره است که هیچ نمونه مشابهی بر روی زمین ندارد بنابراین رادرفورد به سراغ آسمان رفت او اتم را مثل یک منظومه شمسی کوچک تصور کرد الکترون ها ذرات ریز با بار منفی هستند که به دور هستی کوچکی با بار مثبت می گردند. رادرفورد محاسبه کرد که هسته ده هزار بار از خود اتم کوچکتر است به همین دلیل است که از هر هشت هزار زرهٔ آلفا فقط یکی برمیگردد آنها همان ذراتی بودند که اتفاقا به هسته کوچک برخورد میکردند و بقیه بدون برخورد با چیزی عبور میکردند اولین نتیجه تکان دهنده این ایده این بود که اتم رادرفورد تقریبا به طور کامل فضای خالی بود به همین خاطر تقریبا تمام زرات آلفا چنان از اتم های ورقه تلا می که انگار چیزی آنجا نبود واقعا هم چیزی آنجا نیست مفهوم عجیب اتم رادرفورد را در نظر بگیرید با در نظر گرفتن آن در مقیاسی بزرگتر اگر هسته به اندازه یک توپ فوتبال باشد نزدیکترین الکترون در مداری به شعای یک کیلومتری قرار می گیرد بقیه اتم کلن فضای خالی است به یک شکل دیگر توضیح دهیم اگر فضاهای خالی تمام اتم‌های بدن یک انسان را بیرون بکشید آنگاه بدن او کوچکتر از یک دانه نمک می شود البته وزنش ثابت میماند و اگر همین کار را با تمام نسل بشر انجام دهید یعنی تمام هفت میلیارد انسان تقریبا به اندازه یک سیت می شوند اتم بیشباهت به هر چیزی بود که قبلا میشناختیم و تازه عجیبتر و عجیبتر هم میشد تقریبا بلافاصله پس از کشف اتم مشکل بزرگی پیش آمد براساس اصول فیزیکی الکترون هایی که به دور هسته میگردند به دلیل تغییر جهت مداوم باید انرژیشان را از دست میدادند بنابراین باید سرعتشان در کمتر از یک به هم زدن کاهش مییافت و در مسیری مارپیچ به روی هسته سقوط میکرد اما اتم رادفورد با قوانین شناخته شدی علم تناغذ داشت. برای اتم مهم نبود که با عرف علمی سازگاری داشته باشد. تقریبا تمام فضای اتم خالی است. با این حال هنوز هم پابرجاست. ما نشانی از کوچک شدن به اندازه یک دانه نمک در خود نمی بینیم. بهتر است گذری بر زمان داشته باشیم در مدت کوتاه 6 سال از 1905 تا 1911 وجود اتم اعلام شد البته با این حقیقت که به طور غیرقابل تصوری کوچک است سپس نشان داده شد که بیشترش فضای خالی است با کشف رادرفورد هم اثبات شد که اتم از قوانین شناخته شده ی فیزیک کلاسیک پیروی نمی کند پس جای تعجب نیست که همه دانشمندان مشهور آن زمان از جمله خود انشتنگ گیج شده بودند ایده‌های علمی که آنها در تمام عمرشان باور داشتند در توضیح ساختار اتم کاملا عاجز مانده بود اتم نسل جدیدی از دانشمندان را خواستار بود که جای پای رادرفورد قدم بگذارند افرادی جسور، نابغه و مهمتر از همه جوان ضروری بود که هیچ وفاداری یا وابستگی به افکار نسلهای پیش از خود نداشته باشند. یکی از نخستین افراد این دسته نیلزبور بود. نیلزبور در 1911 در حالی که تحصیلاتش را در کوپنهاگ به اتمام رسانده بود از دانمارک آزمه انگلستان شد. تقدیر او را به دانشگاه منچستر بریتانیا کشاند جایی که استاد بزرگش ارنست رادرفورد به تازگی راز اتم را کشف کرده بود بر ذهن درخشانی داشت تا آنجا که با خواندن چندین و چند رمان رومان آقای پیکویک اثر چارز دیکنز به خودش زبان انگلیسی آموخته بود بر بسیار شیفته تصور رادرفورد از اتم شده بود و از همین رو هدفش را حل معماهای آن قرار داد اینکه چرا اتم از هم نمیپاشد و چرا این همه فضای خالی دارد او یکی از فیزیکدانهای نظری نسل جدید بود که در اندیشیدن بیباک و آماده ترک باورهای آمیانه و قدیمی است بنابراین در اوج نوبوغ شروع به جسجوی سرنخهایی در ساختار اتم کرد البته نه از طریق بررسی ماده بلکه با آزمایش طبیعت مرموز و شگفتانگیز نور آن زمان تا حدودی مشخص شده بود که نور و اتم به هم مرتبطند. اکثر اجسام به هنگام داغ شدن با رنگهای منحصر به فردی میدرخشند رنگ آنها کمی شبیه امضاست مثلا مس به هنگام داغ شدن به رنگ سبز درمیآید سدیم به رنگ زرد و لیتیوم به رنگ قرمز این رنگها که مربوط به عناصر مختلفی هستند طیف نامیده می شوند و بصیرت بزرگ بر این بود که فهمید تیف ها به طور غیر مستقیم می توانند نشاندهندهی ساختار داخلی اتم باشند و وجود این همه فضای خالی را توضیح دهند. نظر بر این بود که مدل منظومه شمسی رادرفورد از اتم را با چیز دیگری جایگزین کنیم که تصور یا درکش تقریبا محال است، بنابراین ایده های ملموسی مثل فضای خالی و ذرات چرخان در مدارها کنار رفتند. آنها با چیزی تعویز شدهاند که یکی از غیرقابل درکترین و دست نخورده ترین مفاهیم علم است، جهش کوانتومی. حتی امروزه هم برای بیشتر فیزیکتن ها چندین سال طول میکشد که با مفهوم جهش های کوانتومی کنار بیایند، بور خودش گفت که اگر فکر می‌کنید که مفهوم کوانتوم و جهش را درک کرده اید، معلوم است که اصلا درباره آن فکر نکرده اید. بور اتم را نه به شکل یک منظومه شمسی بلکه مثل یک ساختمان چند طبقه در نظر گرفت. طبقه همکف جایی است که هسته در آن زندگی می کند با الکترون هایی که ساکن طبقات بالا هستند. قانون عجیب و ناشناختهای میگوید که الکترونها فقط روی طبقات قرار میگیرند و هرگز نمیتوانند بین طبقات قرار داشته باشند قانون مرموز دیگری میگوید الکترونها گاهی می به صورت آنی از تبقهای به طبقه دیگر پرش کنند و این همان چیزی است که جهش کوانتومی مینامیم بور مطلقاً نمیدانست که این قوانین چیستند، اما این فرض به او اجازه پیش بینی های میداد. مثلا وقتی الکترونی از طبقه بالاتر به طبقه پایین تر پرش می کند، از خود نور ساطع می کند. مهمتر اینکه رنگ نور بستگی به بزرگی یا کوچکی پرش کوانتومی دارد. مثلا الکترونی که از طبقه سوم به دوم دو می پرد ممکن است نور قرمز بدهد و الکترونی که از طبقه دهم ده به طبقه دوم دو می پرد، نور آبی از خود ساطع کند. بور برای آزمودن تئوری جدیدش یک پیش بینی کرد. اینکه تئوریش می تواند اثر مرموز تیف هیدروژن را توضیح دهد. او پس از ماها محاسبات طاقت فرسا سرانجام به نتیجه رسید و پیش بینیش به طور باورنکردنی نکردنی صحیح بود. برای اولین بار به نظر می رسید که تیف توضیح داده شده است. در سال 1913 این خبر بزرگی بود اما ایده جدید بور بر پایه فرضی استوار بود که بسیار جنجال برانگیز مینمود؟ چرا باید الکترون ها و اتم ها رفتار کنند که انگار در یک ساختمان چند طبقه هستند و چرا باید از یک طبقه به طبقه دیگر پرش کوانتومی انجام دهند؟ در هیچ جای دیگری از علم نمونه مشابهی وجود نداشت. وقتی فیزیکدانی گفت که جهش ها مزخرفند بر جواب داد بله کاملا درست میگویید اما فقط به این خاطر که نمیتوانید آن را تصور کنید ثابت نمی کند که جهشی رخ نمی دهد. اما قادر نبودن به تصور کردن چیزها به نظر می رسید که با کل هدف علم منافات دارد. به دانشمندان قدیمی که فکر می کردند علم درباره درک و توضیح ساختار جهان است نه وز کردن قوانین دلخواهی که با داده ها سازگار باشند نبرد بین دو نسل از دانشمندان ناگزیر بود اتم جدید و مرموز بور و جهش های کوانتومی دیوانوارش ضربه ای بر پیکر علم کلاسیک بود و مکتب قدیمی خشمگینانه نسبت به آن واکنش نشان داد. رهبر سنتگیره که صفت قول دنیای فیزیک را داشت کسی نبود جز آلبرت اینشتین. او از ایده های بور نفرت داشت و میخواست به جنگشان برود. آن هم با هر چیزی که جهان منظم و عقل سلیم را از این یورش دیوانوار نجات می‌داد. بور جا نزد و اوایل دهی 1920 خطوط میدان جنگ جهانی اول به یکی از بزرگترین نبردهای تاریخ علم کشیده شد. انشتین بیشتر زمانش را صرف استدلال کردن علیه نظریه نیلز بور کرد. البته شهرت به انشتین قدرت میداد و وقتی میگفت که از ایده های نظیر جهش کانتومی متنفر است مردم با علاقه به حرفویش گوش میدادند. در سال 1925 نامی به دست انشتین رسید که به ظاهر برایش هدیهی از بهشت فیزیک بود. ایده جدیدی که دنیا اتمی را با اصول آزموده شده و قابل اعتماد علم سنتی توضیح میداد. اینشتین که از خواندن نامه به وجد آمده بود به دوستانش گفت سرانجام انجام پرده از کار دنیا کنار رفت. نامه همراه با پایان نامی دکترای یک جوان فرانسوی آمده بود. البته پشت این قضیه داستان جالبی بود. در طول جنگ جهانی اول، یک دانشجوی جوان فرانسوی که اپراتور رادیو بود، اغلب وقتش را بالای برج ایفل صرف کرد. نام او شاهزاده لویس دوبروی بود. او که از طبقه اشرافی فرانسه و بسیار ثروتمند بود، زندگیش را وقف فیزیک کرده بود و آزمایشگاهی اختصاصی در شانزلیزه داشت. پس از جنگ، دبروی جذب اسرار و جدل‌های پیرامون اتم شد و البته تجربه اپراتوری رادیو در دوران جنگ هم ایده فریبنده‌ای به او داد. شاید امواج رادیویی بتوانند اتم را توضیح دهند. این امواج اگرچه نامرئی‌اند، اما بسیار شبیه امواج آب رفتار می‌کنند. امواج رادیویی از معادلات ریاضی پیروی می کردند که هم قابل اعتماد و درک بودند و هم دهه ها قبل به کار گرفته شده بودند. پس دوبرای برای پایاننامی دکترایش نوعی موج رادیویی در نظر گرفت که الکترون را دور اتم می گردند و نام آن را موج هادی گذاشت. موج هادی الکترون را در مدارش ثابت نگه می دارد و مانع از فروپاشی اتم می شود. در ایده دوبروی دیگر خبری از جهش‌های کوانتومی لحظه‌ای عجیب نبود بلکه امواج آشنا و قابل درک با عقل سلیم جایگزینش شده بود به این ترتیب خیال ها آسوده شد آنها فریاد زدند اتم کاملا مرتبط با امواج است و ما می‌دانیم امواج چیستند انشتن و ها احساس کردند که پیروزی را به چنگ آورده‌اند آنها فکر میکردند که بور و علم اتمی جدیدش را با آن جهش های کوانتومی دیوانوارش به درک فرستادهاند اما نیلز بور بیدی نبود که با این بادها بلرزد نظریه بور با وجود اینکه طیف هیدروژن را به زیبایی توضیح داده بود هنوز در مقابل شهرت جهانی انشتن چیزی نداشت با این حال بور در وطنش دانمارک ستاره بزرگی محسوب میشد او در 1916 به عنوان یک انسان موفق به کوپنهاگ بازگشت. یک قهرمان جهانی که شهرت تازه به دست آمده اش بدی معنا بود که برای تحقیق به آسانی پول به دست می آبرد. شهرت بر به دلیل داشتن افکار رادیکال و خلاف عرف کوپنهاگ را مرکز جذب فیزیکدان های جوان و جودای نام کرد. آنها مصمم بودند که نامشان را جاویدان کنند و بخشی از علم ابتکاری جدید بر باشند که مکانیک کوانتومی نام گرفته بود. در سال 1924 و در واکنش به توضیح سنتی اینشتین و دوبروی برای اتم، رادیکالها به رهبری بر بر اساس جهش‌های کوانتومی تئوری جدیدی ارائه کردند. این یکی جاحتلبانه ترین و جنجالی ترین ای بود که اولین بار توسط وولفگانگ پاولی مطرح شد. پاولی یکی از ستارگان برخواسته از مکتب بر بود که ایده جهش های کوانتومی را گرفت و آن را به یکی از مهمترین مفاهیم علم تبدیل کرد. البته قضیه به همین سالگی ها هم نبود. ایده پاولی با عنوان غیر جذاب اصل ترد منتشر شد. اما شاید بهتر بود نامش را مخفی راز خدا می نامیدند. زیرا این اصل تنوع گسترده هستی را توضیح می دهد. ایده پاولی می خواست به این سوال پاسخ دهد که چرا همه اتم ها از همان اجزای ساده تشکیل شده اند و چرا با زواهر مختلف و با تنوع غنی از رنگ پیوندها و ویژگی شیمیایی خود را به ما نشان می برای بله مثال، تلا و جیوه دو عنصر بسیار متفاوت هستند تلا جامد و جیوه مایه است تلا بی خطر اما جیوه شدیدن سمی است. در حالی که این دو انصر فقط در یک الکترون تفاوت دارند تلا 79 و جیوه 80 الکترون دارد پس چگونه یک الکترون کوچک این همه تفاوت ایجاد می کند؟ پاولی قانون کوانتومی دیگری را از ناکجا آباد آورد. اتم به شکل ساختمان چند طبقه بر را به یاد بیاورید؟ هسته طبقه همکف است و الکترون ها به ترتیب طبقات بالاتر را اشغال میکنند. پاولی گفت قانون کوانتومی دیگری به زبان آمیانه می میگوید که هر طبقه فقط تعداد مشخصی از الکترون ها را در خود نگه میدارد. پس اگر بخواهیم الکترون دیگری را به اتم بیافزاییم باید دنبال یک جای خالی در طبقه بالاتر بگردیم و اگر این طبقه نیز پر بود طبقه دیگری برای الکترون در بالا ساخته میشود. به این ترتیب یک الکترون می شکل اتم را از اساس تغییر دهد و این به نوبه خود بر رفتار اتم تأثیر می گذارد و چگونگی پیوند خوردنش با سایر اتم ها را نیز تغییر می دهد. اصل ترد پاولی انقلاب عظیمی در مکانیک کوانتومی بود. به نظر می رسید که انسان برای اولین بار درکی واقعی از تنوع باور نکردنی جهان اطراف و احتمالا خود حیات به دست آورده است. موفقیت گروه کوپنهاگ به رهبری بور مشکل بزرگی برای دفاع اینشتین از فیزیک قدیم پدید آورد. اصل طب پائولی درست مانند جهش کوانتومی از دل قوانین عجیب فیزیک کوانتومی بیرون آمده بود و البته پاولی شرح نداد که اصلش چگونه کار می کند. در عوض فقط گفت کار می دیگه. اینشتین و سنتگیره از این جمله متنفر بودند. برای آنها این اصل همچون مزخفات گستاخانه و غیر علمی بود که باید پوزش را به زمین می‌زدند. <تصفيق> تا اینجای کار منازعه بر سر فیزیک اتمی جدید معدبانه و محترمانه بود اما دو طرف آماده میشدند تا بزرگترین سلاح‌هایشان را رو کنند یک بچه مثبت آلمانی به نام ورنر هایزنبرگ در گروه کوپنهاگ به رهبری نیلز و یک اتریشی متمدن و خوشمشرب به نام اروین شرودینگر برای گروه کارها به رهبری انشتن و البته با دو شخصیت کاملا متضاد که از هم متنفر هم بودند اروین شرودینگر فردی شاعر مسلک، فیلسوف، رومانتیک و شیفته آین هندویزم بود. او همچنین شخصیت بسیار زرق و برقداری داشت. خوشمشرب، معدب، پیچیده، شیکبوش و شیفته زنان و البته با وجود ازدواج دوستان نامشروع بسیاری نیز داشت. در سال 1925 شرودینگر 38 ساله در ویلای خودواقع در کوههای آلپ سوئیس با یکی از همین دوستان نامشروعش اقامت داشت. آنجا بود که نبوغ خلاق شرودینگر تجلی یافت فیزیکدانی در وصف شرودینگر گفته بود او در آن هفته دو کار داشت رازی نگهداشتن یک معشوقه و حل معمای اتم و خوشبختانه موفق به انجام هر دو شد شرودینگر ایده مرموز دوبروی را که بیان میکرد امواج هادی الکترون ها را به دور اتم می گردانند گرفت و یک قدم فراتر برد او استدلال کرد، الکترون در واقع موجی از انرژی است که آنقدر سریع ارتعاش می که مانند ابری از انرژی خالص به دور اتم به نظر می رسد. او سرانجام به معادله قدرتمندی رسید که کاملا رفتار موجی الکترون ها را توضیح می‌داد. به این ترتیب او نخستین فردی بود که اتم را تمام و کمال بر حسب اصول فیزیک کلاسیک توضیح داد. ای که او به آن دستیافت امروزه به معادله موج شرودینگر معروف است. این معادله به طرزی باور نکردنی قدرتمند است. شرودینگر در این معادله کمیت جدیدی به نام تابع موج را معرفی و ادعا کرد که می تواند رفتار دنیای زیر اتمی را کاملا شرح دهد. معادله شرودینگر و تصویری که وی از اتم رسم کرد بار دیگر به دانشمندان اجازه داد که اتم را تصور کنند. اگرچه تصویر او از اتم عجیب بود اما حداقل یک تصویر بود و دانشمندان هم عاشق تصاویرند. چون با آنها اجازه می دهد از شهودشان استفاده کنند ولی هنوز یک مشکل بسیار آزاردهنده وجود داشت. مشکلی که شدینگر نتوانسته بود با آن کنار بیاید این بود که تئوری جدید او هنوز پاسخی برای جهش‌های کوانتومی لحظه‌ای و عجیب الکترون‌های دور هسته نداشت. دیگر زمان آن رسیده بود که رادیکال‌ها به رهبری بور، پوزه سنتگره ها به رهبری اینشتین را به خاک بمالند. تا به سن همان سال یکی از شاگردان نیلز به نام ورنر هایزنبرگ به جزیره گمنامی در ساحل شمالی آلمان مسافرت کرد. او حریصان اهل رقابت بود و ایده های شرودینگر را توهین به شخص خودش به حساب می و شدیدن احساس می که شگفت انگیزی جهش های کوانتومی لحظه ای در واقع کلید فهم اتم است او فکر می که ساختار اتم بسیار بینظیر و غیر عادی است و نباید آن را با قیاسی ساده مثل موج یا مدار و حتی یک ساختمان چند طبقه در نظر گرفت و معتقد بود وقتش رسیده که هر تصویری از اتم را دور بیاندازیم ورنر هایزنبرگ به راستی یکی از نوابق قرن بود. جوان، ورزشکار، کوهنوردی حرفه‌ای و یک پیانیست ماهر. او همچنین یک دانشجوی استثنایی بود. در سن 20 سالگی دکترایش را گرفته بود و از طرف های بزرگ اروپا چندین پیشنهاد دریافت کرده بود. در تابستان 1925 او از تبع بسیار بدی رنج میبرد. صورتش چنان ورم کرده بود که نمیشد او را تشخیص داد به همین دلیل تصمیم گرفته بود که تک و تنها به جزیره دور افتاده بگری زد تا در آرامش سلامتی خود را باز یابد. او در ساحل قدم میزد شنا میکرد از سخرهها بالا میرفت و مهمتر از همه این که فکر میکرد هایزنبرگ از همان لحظه که با فیزیک اتمی آشنا شده بود احساس میکرد که همه انسان ها سعی می کنند اتم را تصور کنند اما تطبیق اتم با عکس های آشنا همیشه به شکست منجر می شود. اتمی که او باور داشت، بسیار دمدمی مزاج بود. آنقدر عجیب که به این سادگی ها نمی توان آن را شهر داد. بنابراین تصمیم گرفت هر تصویری از اتم را دور بیاندازد و تنها با ریاضیات محض آن را شهر دهد. اما وقتی فکر می کرد، متوجه شد که اتم نه تنها از متصور شدن می گریزد، بلکه حتی از ریاضیات کلاسیک هم فرار می کند. در آن جزیده دور افتاده، هایزنبرگ فکر بکری به سرش زد. او فهمید که برای توضیح ویژگی های اتم ها باید از نوع عجیب و جدیدی از ریاضیات استفاده کند، به نظر میرسید که در زمانی مشخص ویژگی‌های نظیر مکان و سرعت یک الکترون وقتی در هم ضرب می شوند ترتیب ضربشان مهم است. بگذارید این گونه توضیح دهیم. اگر دو عدد را در هم ضرب کنیم اهمیتی ندارد کدام را اول بنویسیم. مثلا سه ضرب در چهار همان چهار ضرب در سه است. اما هایزنبرگ متوجه شد که وقتی به اتم ها با عوض کردن ترتیب ضرب کمیت ها متفاوتی به دست این مسئله سریع او را به اکتشافات دیگری هدایت کرد. او متقاعد شده بود که راز اتم را افشا کرده و ریاضیات نهفته درونش را تقریبا یافته است. او هیجان زده شده بود و البته بسیار هم ترسیده بود. آن شب او به بالای سخری رفت و تا وقت طلوع انجا نشست. او آن شب را شب تنهایی در جزیره نامید سپس انگام بازگشت به دانشگاه گوتینگن قضیه را برای همکارش مکس بورن تعریف کرد آن دو چندین ماه با هم سخت کار کردند بر روی تئوری کاملا جدیدی که امروز آن را مکانیک ماتریسی می نامیم مکانیک ماتریسی درست مثل یک برنامه کامپیوتری آرایه های پیچیده از اعداد را به کار می برد هایزنبرگ و همکار فیزیکدان نابغهش مکسبورن بورن با دستکاری این آرایه ها به دقت میتوانستند رفتار اتم را پیش بینی کنند اما از نظر اینشتین و سنتگرایان این تئوری هم نوعی بدعتگذاری علمی بود در واقع یک اتم نمیتواند ماتریسی از اعداد باشد چرا که مطمئنا ما از اتم ها ساخته شده ایم نه از اعداد در بازگشت به کپنهاگ بور و پاولی با دیدن مکانیک ماتریسی به وحشت آمدند آنها از خلوص ریاضیات هایزنبرگ و بورن تمجید کردند. هایزنبرگ درباره معادلی موج شرودینگر می گفت: هرچه بیشتر به جنبی فیزیکی معادلی می میاندیشم بیشتر از آن منزجر می شدم. در واقع این معادله مزخف است. اما شرودینگر هم همین اندازه از هایزنبرگ متنفر بود. او هم می گفت: چون هایزنبرگ روش های شکست می خورد، ریاضیاتش را هیولاگونه پیچیده می کند تا کسی از آن سر در نیاورد. در سال 1926 در مونیخ دشمنی این دو به اوج رسید. شرودینگر می‌خواست درباره معادلی موجش سخنرانی کند. به همین دلیل هایزنبرگ پول و پلی جمع کرد تا برای شنیدن سخنرانی شرودینگر به مونیخ برود و با رقیبش رو در رو شود. البته فقط پای آبروی هایزنبرگ در میان نبود. او معتقد بود روش ساده شرودینگر نه تنها گمراه کننده بلکه از اساس هم غلط است. به این ترتیب او هیچ هدفی جز ویران کردن تئوری شرودینگر نداشت. در آواز کنفرانس، شرودینگر سخنرانیش را درباره مکانیک جدید امواج ارائه کرد. او معادلی موج جدیدش را نوشت و توضیح داد که این معادله تصویر فیزیکی واقعی از اتم را تشریح می کند. در این زمان، ورنر هایزنبرگ 24 ساله که در میان مخاطبین نشسته بود، بلند شد و یكه و تنها روش شرودینگر را کوبید. البته مخاطبین طرف شرودینگر بودند و تفصیل ساده فیزیکی او را به ریاضیات محض و پیچیده هایزنبرگ ترجیح میدادند آنها به هایزنبرگ گفتند که بنشیند و ساکت باشد در پایان کنفرانس هایزنبرگ با ناراحتی و افسردگی آنجا را ترک کرد و در حالی به کوپنهاک بازگشت که شدیداً اعتماد به نفسش را از دست داده بود او تا مدتها در انسیتو تحقیقاتی بر تاریکترین لحظات زندگیاش را گذراند تقریبا تمام جامعه علمی علیه بور و گروه کوپنهایگ بود. او احساس تنهایی و ناامیدی میکرد و اغلب پشتش را به دیوار تکیه میداد. با وجود این به هیچ عنوان حاضر نبود، تئوری جنجالیش را رها کند. بور هر شب نزد هایزنبرگ میرفت و با او درباره مکانیک کوانتومی بحث می کرد. آنها چنان احساساتی بحث می کردند که گاهی هایزنبرگ به گریه میافتاد. یک روز در حالی که هایزنبرگ با ناامیدی از پنجره اتاقش به بیرون نگاه می کرد، فکر فوقلادهی به سرش زد. اینکه اتم به تصور در نمی آید یا نمی توان درک شهودی از آن داشت، فقط به این علت نیست که ریز و سری سر و سرسخت است، بلکه به این دلیل است که ذاتن قابل شناخت نیست. او دریافت که حد پایهی برای میزان دانش ما از دنیای زیر اتمی وجود دارد، برای مثال اگر مکان الکترونی را در زمانی خاص بدانیم آنگاه نمیدانیم سرعتش چقدر است و اگر سرعتش را بدانیم از مکانش بی اطلاعیم. این ابهام از نقایس تئوری نیست مربوط به شیوه اندازگیری هم نیست بلکه حقیقت پایه است که طبیعت در مقیاس زیر اطومی اینگونه رفتار می کند این قضیه بعدها به اصل عدم قطعیت هایزنبرگ مشهور شد و احتمالاً عمیق‌ترین، باورنکردنیترین و حتی ترین مفهوم در علم است. آنچه هایزنبرگ از طریق مکانیک ماتریسی محسش کشف کرد، حقیقت جرف و تکان دهنده ای دنیای اتمی بود. اینکه اتم ها عمدن مبهمند و ما هرگز نمیتوانیم مکان و سرعت یک اتم را همزمان بدانیم، چرا که اصولا دنیای اتمی اجازه چنین کاری را به ما نمیدهد. هایزنبرگ و بور راه مطمئنی را یافتند که آنها را جسورتر میکرد. آنها دریافتند که عدم قطعیت مجبورشان میکند پارادوکس هایی در قلب اتم جای دهند. اتم ها نه تنها غیر قابل تصورند بلکه خود متناقض نیز هستند. آنها هم مثل ذرات رفتار می کنند و هم مثل امواج و تازه قضیه مرموزتر از این حرف است وقتی به اتم نگاه نمی کنید مانند موج منتشر شده ای رفتار می کند. اما وقتی به آن نگاه می کنید تا ببینید کجاست مانند ذره رفتار می کند. این احمقانه است ولی هزاران بار آزمایش ثابت کرده که واقعا این گونه است. اتم ها اصلا قابل تصور نیستند و بسته به اینکه با آنها نگاه می‌کنید یا نه، شخصیتشان را کاملا عوض می‌کنند. اصل عدم قطعیت همه چیز رو تغییر داد و تناقض تکان را در قلب طبیعت آشکار کرد. هر آنچه که می از اتم ها ساخته شده است حالان که اتم ها خودشان غیر قابل شناختند و فقط از طریق ریاضیات می آنها را درک کرد. اولین بار بود که همه چیز برای بور و هایزنبرگ سر جایش قرار می گرفت. آنها در پاییز 1927 با اعتماد به نفس و هوشمندی خاصی که داشتند مطمئن بودند که سرانجام بر کاران یعنی اینشتین شودینگر و دوبروی پیروز خواهند شد برای این منظور آنها مراسم فیزیک کنفرانس سالوی را انتخاب کردند در این کنفرانس که هر سال به همت سالوی در بروکسل برگزار میشد تقریبا همهٔ فیزیکدانهای اتمی مشهور جهان شرکت میکردند اگر بور و هایزنبرگ در این مناظرات موفق میشدند یک انقلاب علمی کامل رخ میداد در هفته کنفرانس تمام اعضا درباره مکانیک کوانتومی بور و عدم قطعیت هایزنبرگ به عنوان بحث اصلی میتوانستند فکر و صحبت کنند بهراستی تئوری ترسناکی بود و در طی آن هفته آخرین نمایش هم بین بور و رقیب بزرگش آلبرت آینشتاین اجرا شد اینشتاین از مکانیک کوانتومی متنفر بود او هر روز صبح با استدلال جدیدی به سراغ بر میآمد و احساس میکرد که خیلی به تئوری وارد کرده است بر آشفته حال دور میشد و در درباره آن فکر میکرد و سپس با استدلال نغزی برمیگشت و نقد اینشتین را باطل می میکرد این قضیه هر روز اتفاق میافتاد تا اینکه در پایان کنفرانس بر همه انتقادات اینشتین را نابود کرد و سرانجام به پیروزی رسید دیدگاه او درباره اتم که به نام تفسیر کوپنهاگی مشهور است به ناگاه در قلب فیزیک اتمی جای گرفت در پایان کنفرانس آنها برای تیم عکاسی جمع شدند سابقه نداشت که این همه نام بزرگ در فیزیک در یک جا جمع شده باشند در جلوی صف زمامدار پیشین فیزیک هنریک لورنس و در طرفین او مادام کوری و آلبرت اینشتین قرار داشتند اینشتین افسرده به نظر میرسد چون مبارزه را باخته است لویدو دوبروی هم نتوانسته اعضا را برای پذیرفتن دیدگاه‌هایش متقاعد سازد. پیروزی در دستان نیلز بور است و از این رو خیلی خوشنود به نظر میرسد. نزدیک او یکی از قهرمانان گمنام مکانیک کوانتومی نشسته است. مکسبورن بورن آلمانی که ریاضیات این تئوری را تراحی کرد و پشت سر آنها دو شاگرد جوان بور یعنی هایزنبرگ و پاولی استادند. پاولی هم موزیانه به دوبروی نگاه می کند مثل گربهی که کاسه شیر دیده باشد. این زمانی در تاریخ فیزیک بود که همه چیز تغییر کرد. خدایان قدیمی با خدایان جدید تعویز شدند. شانس و احتمال به ریسمان طبیعت دوخته شد و دیگر نمی توانستیم اتم ها را با عکسهای ساده تصور کنیم بلکه تنها می شد با ریاضیات محض آنها را شهر داد. سرانجام دیدگاه کوپنهاگی برنده شد. گرچه اینشتین در حالی از دنیا رفت که هرگز به مکانیک کوانتومی باور نیاورد، اما کنفرانس سالوی در 1927 یک نقطه عطف بود، چرا که بقیه جامعه علمی دیدگاه کوپنهاگی را با آغوش باز پذیرفتند و این دیدگاهی است که تا به امروز هم رد نشده است. تمام فیزیکی که پژوهشگران به کار می‌گیرند و مکانیک کوانتومی که دانشجویان فیزیک می‌آموزند بر اساس همان ایده‌های است که اینجا در اکتبر 1927 در کنفرانس سالوی شکل گرفت. توضیح مکانیک کوانتومی اتم یکی از افتخارات ارزشمند خلاقیت انسان است. این نظریه در 80 سال گذشته هزاران هزار بار آزمایشهایش به درستی ثابت شده است و اعتبارش هرگز مورد شک واقع نشده است. این یک موفقیت علمی تاریخی است. بین سالهای 1905 تا 1927 علم نه تنها دیدگاه ما را از جهان تغییر داد، بلکه دیدگاه ما را درباره خود علم نیز تغییر داد. وقتی دانشمندان کوچکترین واحدهای سازنده ماده را کاوش کردند، موفقترین و قدرتمندترین تئوری تاریخ بشر، یعنی مکانیک کوانتومی را خلق کردند. این تئوری به ما اجازه می‌دهد که شیوه ساخته شدن هر آنچه در کیهان هست را شرح دهیم. چگونه واکنش‌ها انجام می‌شوند و چگونه با هم پیوند می‌خورند؟ اما برای این دانش باید تاوان بزرگی پرداخت. در بنیادی ترین سطح باید بپذیریم که ساختار طبیعت بر اساس شانس و احتمال استوار است. اصل عدم قطیت هایزنبرگ ثابت می کند که حدود مشخصی برای انواع سوالاتی که درباره دنیای اتمی می پرسیم وجود دارد. قاطعانه تر بگوییم حال که خیلی بیشتر میدانیم درباره اینکه اتم چیست و چگونه رفتار می کند باید احتمال هر گونه تصویری حتی شبیه به آن را دور بیاندازیم. طبیعت انسانی ما مجبورمان می کند که درباره هر چیزی در جهان اطرافمان سؤال کنیم و آنچه که کشف کرده ایم بسیار فراتر از تخیل کنجکاومان بوده است. وقتی انسانها به آسمان مینگریستند از خود میپرسیدند از کجا آمده ایم چگونه به وجود آمدند، عناصر چگونه ساخته شدند و حتی خود کائنات چگونه آغاز شده است. یکی از بزرگترین افتخارات بشر این است که این سوالات را پاسخ داده است و جالب این که این دانش از مطالعه کوچکترین بلوک های سازنده مواد یعنی اتم ها به دست آمده است. وقتی درون اتم را نگلیستیم دریافتیم که میتوانیم آنچه را که در بیرون میبینیم توضیح دهیم. اتم به ما کمک کرده است تا بزرگترین رازهای هستی را حل کنیم. هر چیزی که در جهان میبینیم از اتم ساخته شده است. در اوایل قرن بیستم وجود اتم ها ثابت شد. اولین شوک کوچکی آنها بود. اندازه هر اتم کمتر از یک میلیونوم یک میلیمتر است طوری که تریلیون ها اتم فقط در یک دانی شن وجود دارند. جالب است که تقریبا تعداد اتم های موجود در کیهان را نیز میدانیمه. البته با در نظر گرفتن وسعت کائنات و کوچکی اتم جای تعجب نیست که این عدد به طرز سرسام‌آوری بزرگ است یعنی عدد یک با هفتاد صفر جلوی آن ما امروزه نه تنها تعداد تقریبی اتم‌های عالم را می‌دانیم بلکه حتی می‌دانیم اتم‌ها در 92 نوع متفاوت وجود دارند که هر کدام عنصر نامیده می شوند مانند اکسیژن آهن کربن قلب طلا و غیره هر که در کائنات وجود دارد از ستاره ها تا سیارات کوه ها دریاها حیوانات و حتی خود ما از این عناصر و ترکیبات آنها ساخته شده ایم این یک دستاورد متحیر کننده است که اکنون نه تنها می دانیم چه تعداد اتم در کائنات موجوده است و در چند نوع متفاوت وجود دارند بلکه می دانیم اصلا چرا وجود دارند اکنون می توضیح دهیم که تک تک این تریلیون ها تریلیون اتم چگونه به وجود آمدند داستان در چگونگی درگ خلقت حدود 100 سال پیش در آزمایشگاه کوچکی در جنوب شرقی پاریس شروع شد در آن آزمایشگاه فیزیکدانی به نام پیر کوری به همراه همسرش ماری کوری بر روی سنگ عجیبی مانند اورانیوم کار می کردند که از خود تششعات نامرئی و قدرتمندی ساطع می کردند. پیرکوریت پیش از تکمیل تحقیقات در یک سانه جان باخت و همسرش ماری ادامی کار را عهده گرفت. ماریکوری در ادامه تحقیقات موفق شد دو عنصر پولونیوم و رادیوم را کشف کند و برای بار دوم برنده جایزه نوبل شد. از میان آثاری که از ماری کوری به جای مانده است، تکه کاغذهایی وجود دارند که آگشته به ذرات رادیوم هستند و شگفت‌انگیز این که با گذشت بیش از 100 سال هنوز هم از خود ساته می می‌کنند. رادیوم با آنکه شبیه فلزی خاکستری رنگ و معمولی است، اما ویژگی‌های آن با تمامی قوانین علمی آن زمان تناقض دارد. این اصول مانند اورانیوم تششعات انرژی نامرعی و قدرتمندی از خود منتشر می کند که می تواند کاغذ عکاسی را تیره کند و با حرارتی که دارد پوست را گرم کند. در واقع این تششعات بافتهای داخلی بدن را آرام و بیستدام می و دلیل ابتلای ماریکوری به سرطان هم همین تششعات رادیومی بودند. تشعشعات ساطع شده از عناصری اورانیوم و رادیوم کمی شبیه امواج رادیویی بودند و به همین دلیل ماری را رادیو نامید. البته امواج رادیواکتیو میلیون‌ها برابر امواج رادیویی قدرتمند هستند و به نظر میرسید که ذخیره بی از انرژی در خود دارند. ماریکوری دریافت که یک گرم رادیوم یعنی تکهی که خیلی کوچکتر از یک سکه است انرژی ایم 100 تن زغال سنگ را در خود دارد با اعلام کشف آنسل رادیوم جامعه فرانسه و مطبوعات شیفته آن شدند در آن زمان کسی نمی دانست رادیو چیست همه تصور می‌کردند عناصر انصال رادیو اکتیو بی خطر و سالم هستند وقتی رادیوم کشف شد، استفاده‌های مرموز و عجیب تجاری آن هم آغاز شد، به طوری که طی چند ماه وسایلی مانند اوتکولون رادیومی، صابون رادیومی، تیغ ریشتراش رادیومی، کرم پودر رادیومی و حتی بیسکویت‌های رادیومی تولید شدند. مردم نادان بیان که بدانند رادیوم باعث تخریب سلولهای بدن و در نهایت سرطان میشود، با اشتیاق به دنبال خرید این اجناس و فح فروشی به دیگران بودند. اما ماهیت رادیاکتیو حدود یک دهه بعد کشف شد. رازی که سرانجام ما را به درک عمیقی از دنیای اتمی رساند و به دنبال آن یکی از آرزوهای دیرین انسانها یعنی را نیز برآورده ساخت. کیمیاگری هنر تبدیل فلزات کم ارزش مانند مس به فلز پر ارزش مانند تلاست. این آرزو قرنها بود که به صورت اغدهی برای بشر درآمده بود. حتی بسیاری از دانشمندان و متفکران بزرگ نظیر آیجک نیوتون، رابرت بویل و جان لاک شیفته ی کیمیاگری بودند. همه آنها سعی می کردند، را به انصار دیگر تبدیل کنند و البته همگی شکست خورده بودند. اما سرانجام در سال 1919 سر کیمیاگری آن هم نه در غار جادوگران بلکه در دانشگاهی فیزیک دانشگاه منچه فاش شد. نخستین کیمیاگر واقعی دنیا ارنست رادرفورد بود. او بینش انگیزی داشت و شجاعانه آماده نبرد شده بود. عقل سلیمش میخواست با بصیرتی باور نکردنی به اماغ های علم راهی پیدا کند، البته این کشف تقریبا تصادفی بود و وقتی شروع شد که یکی از دانشجویان رادلفورد متوجه شد وقتی مواد رادیواکتیو مثل رادیوم را در ظرف سربسته ای از هوای معمولی قرار میدهیم به طرز مرموزی مقادیر اندکی گاز هیدروژن پدیدار می شود. این اتفاق عجیب بود چرا که در هوای معمولی هیدروژن وجود ندارد ولی در حضور رادیواکتیویته از ناکجا آباد سر در می‌آورد این دقیقا همان نو مشکلی بود که رادرفوت در اوج قدرتش به عنوان یک فیزیکدان تجربی آشقش بود و به دنبال آن میگشت او همه گازهای مختلف که هوای تنفسی ما را تشکیل میدهند یعنی نیتروژن اکسیژن بخار آب و دیوکسید کربن را جدا کرد سپس آزمایش کرد که هر کدام از آنها در حضور رادیواکتیویته چگونه رفتار میکنند و بعد دوباره فریاد زد یافتم یافتم رادرفورد دریافت که در حضور تشعشعات قدرتمند رادیواکتیو گاز نیتروژن که 80 درصد هوای تنفسی ما را تشکیل می دهد به دو ماده جدید یعنی گازهای اکسیژن و هیدروژن تبدیل می شود. بنابراین رادرفورد موفق شد عنصری را به دو عنصر دیگر تبدیل کند مطبوعات او را نخستین کینیاگر لقب دادند ولی در واقع این حداقل اقل ماجرا بود آنچه کیمیاگری به اون نشان داد نه تنها درون اتم بلکه شیء عجیبی بود در مرکز قلب تپنده کوچکش که هسته نام دارد. بگذارید از راه دیگری توضیح دهیم. تعداد اتم های موجود در یک لیوان آب بیشتر از کل تعداد لیوان های آبی است که اوگیانوس زمین را تشکیل می‌دهند. اکنون رادرفورد می دانست که اتم ساختار دارد و درون هر اتم نیز دنیایی زیر اتمی وجود دارد. او اتم را به شکل یک منظومه شمسی ریز به تصویر کشید. در مرکز این منظومه چیزی بود که رادرفورد آن را هسته نامید و الکترونهایی را در نظر گرفت که مانند سیارات به دور هسته می‌گشتند. رادرفورد وقتی به هسته اتم رسید، به دنبال ساده‌ترین ایده بود و آن این بود که هسته را گویهای سفت ریزی نظیر توپ‌های بیلیارد در نظر بگیرد. با استفاده از این تصویر ساده، رادرفورد می تواند تمام عناصر کائنات را بسازد. او می تواند توضیح دهد که چگونه تنوع گسترده اتمهای مختلف از همان ترکیبات پایه ساخته شده است. بر اساس مدل اتمی رادرفورد، هیدروژن که ساده ترین عنصر است، فقط از یک گوی تشکیل شده است که رادرفورد آن را پروتون نامید. پروتون در یونانی به معنای نخستین است. به همین سادگی بقیه عناصر هم با افزودن پروتون های بیشتر به هسته ساخته می شوند. مثلا هلیوم که دومین عنصر سبک است شامل دو پروتون است لیتیوم سه پروتون دارد و کربون که عنصر پایه همه موجودات زنده است شش پروتون دارد اکسیژنی که تنفس می کنیم هشتا و اورانیوم که سنگین ترین طبیعی است 92 پروتون دارد این ایدهی الهام بخش رادرفورد بود که هنوز هم هر انصاری با تعداد پروتون های موجود در هسته تعریف می شود. فوق زیبا و ساده که توضیح می دهد چگونه جهان بزرگ اطرافمان ساخته شده است. اما چنانچه اغلب دانشمندان دریافتند، طبیعت هرگز آنقدر ساده نیست که در نگاه اول به نظر می رسد. بلا فاصله، مشکل بزرگی برای پروتون رادرفورد به وجود آمد، مشکلی که کل پروژه اتم را تهدید میکرد. اولین بار این مشکل را یکی از شاگردان رادرفورد شناسایی کرد. فرانسیس ویلیام استون شخصیت جالبی داشت. او ماجراجویی‌های خارج از خانه مثل اسکی و سواری را دوست داشت و ظاهرا اولین فردی بود که در سال 1909 به موت سواری در سواحل هاوایی پرداخت اما به زودی فهمید که صدای آزمایشگاه فیزیک رساتر از صدای امواج آب است او هنگامی که در کمبریج بود یکی از قطعه های پازل را در جای درستش گذاشت او در آزمایشگاه کاوندیش با یک دستگاه جالب به نام تیفنگار جرمی توانست اتمهای منفرد را وزن کند دستگاهی که او استفاده می کرد کمی شبیه تفنگ بود او اتمهایی را که میخواست وزن کند در یک محفظه شیشه‌ای قرار میداد و اتمهای دارای بار الکتریکی را شلیک میکرد در مسیر حرکت اتمها صفحات الکتریکی وجود داشتند که آنها را منحرف می‌کردند. از اونجایی که اتمها دارای بار الکتریکی بودند پس در میدان الکتریکی منحرف میشدند در این مسیر یک سیمپیچ مغناطیسی بزرگ وجود داشت که با کمک اتم اتمها را دوباره در مسیر معکوس منحرف میکرد در آخر هم یک صفحه عکاسی حساس وجود داشت که اتمهای با وزنهای خاص را در یک خط تصویر میکرد استون با این ابزار قادر بود خطوط جداگانه مربوط به اتمهای با وزنهای متفاوت را ببیند تحسین برانگیز بود که درست کمی پس از جنگ جهانی اول دانشمندان قادر شده بودند اتم ها را وزن کنند البته پس از آنکه توانستند وزن اتم ها را به دقت محاسبه کنند دریافتند که مشکل اساسی دیگری وجود دارد با مدل رادر فورد اساسا اعداد به دست آمده با هم جور در نمی آمدند اتم های همه عناصر شناخته شده به جز هیدروژن بسیار بیشتر از آنچه که باید وزن داشتند. برای مثال هلیوم که دو پروتون دارد باید دو برابر هیدروژن باشد ولی در واقع چهار برابر سنگین تر است. رادرفورد دریافت که این فقط یک معنی دارد. اینکه به جز پروتون چیز دیگری هم در هسته اتم هست، اما این چیز چیست؟ یافتن پاسخ دوازده سال به طول انجامید. رادرفورد به عنوان رئیس آزمایشگاه معتبر کاوندیش در کمبریج تمام قدرتش را معطوف این پروژه کرد. او همه دانشجویانش و محققین را دست به سر کرد و فرید داد تا اینکه یک جوان متواضع شمالی به نام جیمز چادویک مدال طلای فیزیک ای را رو بود چادویک در سال 1932 وسیله بسیار ساده و در عین حال جالبی ساخت دستگاه چادویک در برابر بزرگی شتاب های عظیمی های که امروز برای آزمایش های هستی اتم ساخته می شوند بسیار ساده و شگفتانگیز بود. او مقداری ماده رادیواکتیو در انتهای لوله قرار داد. تششات رادیواکتیویته هدف کوچکی را در وسط آن مورد اصابت قرار میدادند و ذرات جدید گسسته شده از هدف از انتهای آن به بیرون پرتاب میشدند. کمی شبیه یک تفنگ اتمی که ذرات گم شده را شلیک می کند. آنچه چادوی کشف کرد این بود که جز پروتون ذری دیگری هم در هسته وجود دارد که تقریبا به همان اندازه پروتون وزن دارد اما بسیار عجیب تر است زیرا بار الکتریکی ندارد و در اصطلاح فنی از نظر الکتریکی خنساست. از این رو نامش را نوترون یعنی خونسا گذاشت چادویک با این کشف بلافاصله مسئله وزن اتم ها را حل کرد، پس هلیوم که چهار برابر هیدروژن وزن دارد، دو پروتون با دو نوترون دارد. اکسیژن که هشت پروتون همراه با هشت نوترون دارد، شانزده برابر سنگین از هیدروژن است. در سال 1932 خانواده اتمی تکمیل شد. دانشمندان اعلام کردند که هر اتم در کیهان فقط از سه جزء اساسی تشکیل شده است، الکترون ها و هستهای شامل پروتون ها و نوترون ها کریسمس 1932 فیزیکدان های مرکز بزرگ فیزیک اتمی انستیتوی نیلزبرگ در کوپنهاگ کشف نوترون و تکمیل سگانه هسته را با نوشتن آهنگی درباره آن جشن گرفتند برخی از مشهورترین دانشمندان فیزیک در این جشن شرکت کردند هیجان آنها عمدتا به خاطر یک چیز بود آنها حالا می‌دانستند که در آستانه ی نوع کاملا جدیدی از علم با قوانین کاملا جدید قرار گرفته‌اند همان چیزی که امروزه فیزیک هسته‌ای می‌نامیم گرچه فیزیکدان‌ها می‌دانستند که هسته کوچک از چه چیزی ساخته شده است با این حال نمی توانستند توضیح بدهند که ساختار آن چگونه پایدار می‌ماند چرا که قوانین موجود فیزیک پیش بینی می کردند که هسته اتم باید بلا فاصله فروپاشی کند زیرا پروتون ها که ذرات کلیدی هسته اتم هستند بار الکتریکی مثبت دارند و اجسام با بار همنام هم نام باید همدیگر را دفع کنند اما جالب اینجاست که به طور مرموزی در داخل هسته اتم چنین اتفاقی نمی افتد به طوری که ده ها پروتون می توانند در کنار هم قرار بگیرند اما چه چیزی آنها را به هم میچسباند چه چیزی مانع از این میشود که پروتونها همدیگر را دفع کنند جواب این سوال خبر بزرگی بود چیزی جز نیروی جدیدی از طبیعت در کار نبود قرنها بود که انسان فقط با دو نیروی طبیعت یعنی گرانش و الکترومغناطیس برخورد کرده بود اما اکنون چیز کاملا جدیدی درون هسته اتم پنهان شده بود دانشمندان آن را نیروی هستهای قوی نامیدند ساده ترین راه برای تصور کردن آن نواری چسبناک است اگر ما نوار چسبناک را به دور آهنرباها بپیچیم قطعا قطعای همنام آهنرباها همدیگر را دفع می کنند اما وقتی به اندازه کافی به هم نزدیک شوند نوار چسبناک وارد عمل می شود و آنها را به هم می اثر این نوار گرچه خیلی کوتاه برد است اما بسیار بسیار قوی است داستان پروتون ها نیز دقیقا همین است نیروی هستهی قوی توضیح می که چه چیزی هسته را پایدار نگه می‌دارد. نیروی هستهی قوی بین تمام پروتون ها و نوترون‌ها ها کار می کند. اما آنچه درباره آنچه یفتنگیزه است قدرتش است که بدون شک قوی ترین نیروی کائنات است به نفی که بیش از یک تریلیون 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 بار قوی تر از گرانش است اینگونه گونه با آن فش کنید اگر زمین به جای جاذبه، ما را با نیروی هسته یک قوی به سمت خود میکشید، الان ما تریلیون‌ها برابر وزن داشتیم. در واقع هر کدام از ما سنگینتر از کل کهکشان راه شیری میشدیم. اما دلیل اینکه چرا اینقدر وزن نداریم این است که نیروی هسته یک قوی تنها در فاصله های به اندازه یک تریلیونوم نوم احساس میشود؟ با کشف نیروی هسته‌ای قوی، بشر سرانجام به نگاهی اجمالی از آنچه درون هسته اتم می‌گذرد دست یافت. به عبارت ساده‌تر، تمام رفتار هسته به یک تعادل وابسته است. تعادل بین نیروی هسته‌ای قوی که پروتون‌ها و نوترون‌ها را به هم می‌چسباند و بار الکتریکی مثبت پروتون‌ها که آنها را از هم می‌راند. ها دریافتند که تصور کردن هسته به صورت میدان نبرد بین دو نیروی بنیادی متفاوت یکی از کوهنه ترین اسرار جهان را حل کرده است سوالی که از شروع زمان تا به حال بشر از خودش می‌پرسید این بود که خورشید چگونه میدرخشد و این نور درخشان که منشأ تمامی انواع حیات بر روی زمین است از کجا آمده است پاسخ در نیروهای درون اتمهای هیدروژن نهفته است که بیشتر جرم خورشید را تشکیل می دهند. داستان از این قرار است هسته یک اتم هیدروژن تنها شامل یک پروتون است و تحت فشار و دمای بسیار بالای مرکز هسته خورشید این پروتون می تواند به پروتونهای دیگر نزدیک شود در این لحظه نیروی هسته یک قوی وارد عمل می شود و آنها را به هم جوش می دهد. در واقع این فرایندی است که سرانجام به آفرینش یک اتم هلیوم منجر می شود و با آزاد شدن انرژی به صورت نور و گرما همراه است. در این فرایند اتم های هیدروژن با یکدیگر ترکیب شده و به هلیوم تبدیل می شوند. و آن انرژی آزاد شده همان چیزی است که ما به صورت تابش نور خورشید می بینیم و گرمای آن را احساس می کنیم. این فرایند ترکیب های هیدروژن و آزاد شدن انرژی همجوشی ای نام دارد بدون شک این مسئله تاریخ بشر را دگرگون کرد و در عین حال منجر به یکی از تاریخ ترین ساعات زندگی ما نیز شد داستان با مطالعه نوترون بی‌ارزش شروع شد در سال‌های پس از کشف آن، نوترون به موضوع مهم مراکز تحقیقات اتمی در آزمایشگاه‌های سراسر اروپا تبدیل شد و دلیل جذابیتش هم این بود که نوترون بمب سری دنیای اتمی بود. زیرا برخلاف ذرات دیگر که اتم را تشکیل می‌دهند یعنی پروتون‌ها و الکترون‌ها، از نظر الکتریکی خونساست. بنابراین می‌تواند بدون شناسایی یا انحراف به درون اتم پرواز کند و با هسته برخورد نماید. فیزیکدان ها دانستند که این تصادم شگفت خواهد بود زیرا از نظر استاندارد های اتمی نوترون ذره سنگینی نیست و وقتی با هسته برخورد کند تصادم مهیبی روی خواهد داد شاید کمی شبیه برخورد ماه به زمین باشد فیزیکدان ها در دهه 1930 میدانستند که این قضیه پیشامدهای جالبی را امکان پذیر می کند چون این برخورد های ممکن است قسمتی از هسته را جدا و عناصر جدیدی خلق کند این مثل جام مقدسی است که حتی ممکن است منجر به خلق عنصر رادیواکتیو جدیدی نظیر رادیوم ماریکوری شود عنصری که ظاهرا منبع انرژی نامتناهی داشت فیزیکدانها در باری این علم جدید به وجد آمده بودند و در سراسر آزمایشگاه‌های اروپا نوترون را به هر عنصری که می‌افتند چلیک میکردند در آزمایشگاهی در انستیتوی قیسر ویلهلم در برلین شیمیدانی به نام اوتوهان سرانجام موفق به شلیک نوترون به سمت سنگینترین عنصر جدول تناوبی یعنی اورانیوم شد اوتوهان میخواست از نظر شیمیایی عناصر جدیدی را که از این واکنش تولید میشوند تحلیل کند او انتظار داشت که عنصر سنگینتر رادیوم فراورده آزمایش باشد اما هنگام جداسازی چیز متفاوتی یافت انصار باریوم البته بسیار از اورانیوم سبکتر است سوالی که اینجا برای اتوهان مطرح شد این بود که چگونه به جای رادیوم باریوم تولید شده است این معمایی بود که او به آسانی نمیتوانست توضیحی برای آن بیابد با وجود این با دقت زیاد نتای را بندی کرد هان شیمیدان بود نه فیزیکدان اما با این حال میدانست بر اساس تمام قوانین علمی ممکن نیست از این آزمایش باریوم تولید شود. باریوم با اورانیوم تفاوت زیادی داشت و تنها کسی که به نظر هان قادر به توضیح این معما بود همکار سابقش لیزا مایتنر فیزیکدان بود. اما لیزا چند ماه قبل به دلیل یهودی بودن مجبور شده بود از آلمان نازی فرار کند. بنابراین هان یافته های جنجالیش را برای او ارسال کرد. لیزا مایتنر همراه با شوهر خواهرش اوتوفریش که او نیز یک فیزیکدان هسته‌ای بود در سوئد به سر می‌برد. وقتی لیزا نامه را از هان دریافت کرد، شب کریسمس 1938 بود و آنها برای قدم زدن به جنگل رفته بودند. در آنجا مفصل و به دقت نتایج آزمایش هان را بررسی کردند و دریافتند که هسته اورانیوم دقیقا به دو قسمت مساوی شکافته شده است. مایتنر و فریش به طرز نکردنی شوکه شده بودند. این ایده که اورانیوم میتواند به دو نیم تقسیم شود، حتی با کوچکترین احتمال نیز ممکن به نظر نمی رسید. اما برای آزمایشهوان تنها توضیح موجود بود. درست پس از آن، مایدنر و فریش متوجه شدند که این قضیه نتایج متهیرل کننده نیز در پی دارد. هستهی بزرگ اورانیوم به این علت به دو نیم شکافته می شود که نیروی هسته ای قوی نبرد برای پایس نه داشتن هسته را میبازد. سپس دافعهٔ الکتریکی هسته را از هم میپاشد در این فعل و انفعال میزان انرژی آزاد شده در مقیاسی است که پیش از این هرگز دیده نشده بود انرژی آزاد شده از شکافت فقط یک هسته اورانیوم برای به حرکت در آوردن یک دانیشن شن کافی است این میزان انرژی باور نکردنی است زیرا یک دانیشن خود شامل تریلیونها تریلیون اتم است چیزی شبیه این که یک توپ فوتبال را به سمت ماه شوت کنید و با آن ضربه ماه را از مدارش به بیرون پرتاب کنید. فهم این نکته آغاز اصر اتم را نوید می داد. آنچه که فریش و مایتنر کشف کرده بودند شکافت هستهی بود. شکافت هستهی و کنترل نیروهای عظیم درون هسته به صورت مصنوعی نخستین بار بود که مطرح می شد. اورانیوم توانایی دسترسی به مقادیر عظیم و گسترده انرژی درون هسته را میداد تا بشر آن را به خدمت خود درآورد این اکتشاف با آغاز جنگ جهانی دوم همزمان شد دانشمندان متفقین تحت رهبری رابرت اوپنهایمر شب و روز کار می کردند تا بفهمند چگونه می توان از شکافت هستهی به عنوان یک سلاح کشتار جمعی استفاده کرد و نتیجه نهایی این تحقیقات در سال 1945 بر روی هیروشیما و ناکازاکی آشکار شد بمب اتم همه چیز را تغییر داد هیجان تحقیقات علمی پیش از جنگ و روزهایی که فیزیکدانها برای اکتشافاتشان آهنگهایی میسرودند تمام شد رابرت اوپنهایمر خشمش را در این جمله خلاصه کرد فیزیکدانها گناه را شناختند و این معرفتی است که دیگر نمیتوانند از دست بدهند اما این تعنهی زجراور بمب اتمی در نهایت تمام داستان چهارده میلیارد سال عمر کائنات را برملا کرد جنگ باعث اقتصاسیافتن بودجه سرساآور دو میلیارد دلاری به تحقیقات هسته‌ای شد. پس از آن دانشمندان اندازهگیری دقیقی درباره میزان پایداری یا ناپایداری هسته اتم های مختلف به دست آوردند. این پایداری نتیجه مستقیم نبرد بین نیروی هسته‌ای قوی که هسته را پایدار نگه میدارد با نیروی الکترومغناطیس که مایل است آن را از هم بپاشد است. در برخی از اتمها این تعادل به نفع نیروی هستهای قوی است که باعث پایداری بسیار زیاد آنها می شود. اما وقتی نیروی الکترومغناطیس پیشی بگیرد آنها ناپایدار می میشوند اواخر ده 1940، دانشمندان شروع به تحقیق درباره مفاهیم پایداری هسته اتم اتمهای مختلف کردند آنها متوجه حقیقتی عجیب درباره پایداری هسته یک اتم خاص شدند از میان تمامی 92 عنصر متفاوت که جهان اطراف ما را تشکیل می‌دهند، گازهای نظیر هیدروژن و اکسیژن، جامداتی مثل کربن و سیلیکون و فلزاتی مانند طلا و نقره، عنصری به نام آهن از همه خاص‌تر است. اما چه چیزی باعث می‌شود که آهن تا این اندازه خاص باشد؟ این ویژگی از ساختار یکتای هسته اشناشی ناشی می می‌شود. پروتون های هسته آهن همراه با نوترونهایش به نحو خاصی کنار هم قرار گرفتهاند که باعث پایداری باورنکردنی نکردنی آن می شود. به دلایلی، طبیعت این عدد را برای تعادل کامل نیروی هستهی قوی و نیروی الکترومغناطیس انتخاب کرده است و همین باعث می شود که آهن پایدار ترین انصر کائنات باشد. اکنون می توانیم درک کنیم که چرا همجوشی اتفاق می افتد. اتم های سبکتر از آهن می توانند با هم ترکیب شوند و برعکس اتم های از آهن می توانند به تکه های سبکتر شکافته شوند بنابراین تمام عناصر به دنبال دستیابی به پایداری عنصر آهن هستند و این حقیقت تمام تاریخ کیهان را رقم می زند. گفتیم که نمودار پایستگی هسته نشان می‌دهد که با افزایش عدد اتمی از هیدروژن تا آهن انرژی پایستگی هسته زیاد می‌شود و از آهن به بعد این انرژی کاهش می‌یابد. از این رو در عناصر سبکتر از آهن با ترکیب هسته اتم‌ها یعنی همان عمل گداخت یا فیوژن می‌توان انرژی کسب کرد. اما از عناصر تر از آهن تا اورانیوم فقط با عمل تجزیه هسته یعنی شکافت میتوان انرژی کسب کرد هیدروژن اتمی است که بسیار تر از بقیه عناصر کیهان ماست پس از آن هلیوم قرار دارد اما بقیه چندان فراوان نیستند دانشمندان با بررسی میزان فراوانی عناصر مختلف در جهان دریافتند که یک اتم کلید گشودن اسرار کائنات را در خود نهفته دارد آهن، همان اتمی که کلید درک هسته اتم را نیز دارد و در واقع یکی از فراوان ترین اتم های کائنات است. از سوی دیگر، رادیوم که بسیار ناپایدار است به طور باور نکردنی کمیاب است. آلومینیوم که نسبتا پایدار است، نسبتا فراوان هم هست. این الگویست که در تمام فهرست عناصر مشاهده می شود و رد پای هسته های آنها در آسمان بالای سرمان نیز دیده می شود. پرده برداشتن از مفهوم این رابطه بزرگترین نابغه های یک نسل را می که اولین آنها یک یاقی و سرکش به نام فرید هویل بود او بیش از هر دانشمند دیگری به کاوش این رابطه عجیب علم اتم با علم کیهانشناسی پرداخت هویل دریافت نمودارهای فراوانی بر این دلالت دارند که تصویر اصلی کائنات سرانجام تغییر می کند همه چیز در کائنات در حال دگرگونی است. اتم ها نیز به دلیل میل به آنتروپی بیشتر می خواهند با کسب پروتون یا از دست دادن آن پایدارتر شوند. سؤالی سوالی که هول و همکارانش مطرح کردند این بود که در کجای کیهان این همه دگرگونی اتمی و این همه کیمیاگری روی می دهد؟ هول می دانست که در ستاره های مانند خورشید هیدروژن طی فرایندی به نام همجوشی هستهی به هلیوم تبدیل می شود. اما آیا همجوشی هسته‌ای راهی برای تولید همه اتم‌های دیگر موجود در کائنات است؟ بینش عمیق هول این بود که به دقت بررسی کند چگونه سنگینترین عناصر از طریق همجوشی هسته‌ای تولید می‌شوند. هول به این نتیجه رسید که این فرایند تنها می‌تواند در فشارهای غیرقابل تصور و دماهای چندین میلیون درجه سانتیگراد روی دهد. و در جهان ما تنها در مرکز برخی ستاره این شرایط وجود دارد. البته مشکل فرد هول جزئیات زیادی داشت. توضیح اینکه همجوشی چگونه اتم های سنگین تر از هلیوم را خلق می کند فریبنده و پیچیده است. هول باید به دقت توضیح میداد که چطور در گرمای بسیار بالای مرکز ستاره ها سبک به هم جوش میخورند تا تبدیل به اتم های سنگین تر شوند. دهی 1940، هویل متوجه شد که خورشید برای همجوشی جوشی اتم های نظیر اکسیژن، کربن و نیتروژن به اندازه کافی داغ هست. اما سال بعدی این بود که اتم های سنگینتری مثل مس، روی یا آهن از کجا پدید آمدند. محاسوبات وی نشان میداد که آنها می توانند درون برخی ستاره ها تولید شوند اما این ستاره ها باید بسیار داختر از خورشید باشند و او دقیقا می دانست کجا به دنبال آنها بگردد. این ستاره های عظیم متورم که به پایان زندگیشان نزدیک هستند قول سرخ نامیده می شوند. ستاره شانسان کشف کرده بودند که صدها میلیون از این هیولاها در کائنات وجود دارند، هویل دریافت که آنها به اندازه کافی داغ هستند تا اتمهای سنگینتر را به هم جوش دهند اما هنوز مشکلی وجود داشت حتی غولهای سرخ نیز به اندازه کافی داغ نبودند تا عناصر سنگینتری مانند تلا و اورانیوم را تولید کنند تولید اتمهای سنگینتر از آهن به این معناست که آنها را مجبور به همجوشی ناپایدارتر کنیم پس طبعا این کار نیاز به دما و فشار باور نکردنی دارد تنها امید هویل این بود که جایی در وسعت فضا چیزهای آنقدر بزرگ و داغتری هم وجود داشته باشند که خورشید ما در برابر آنها همچون شمع کیک تولد به نظر برسد سرانجام نزدیک به پایان جنگ جهانی دوم فرد هویل در طول یک سفر تحقیقاتی به کالیفرنیای جنوبی آنها را پیدا کرد آن هم با کمک تلسکوپ 100 اینچی رصدخانه کوهستان ویلسون بیرون از شهر لسانجلس که آن زمان بزرگترین تلسکوپ جهان بود. هول با ستاره شناس بزرگ والت باده درباره ابرنواخترها صحبت کرد. ابرنواختر یا سوپر نام فرایند انفجاری است که طی آن در ستاره‌های عظیم انرژی و درخشش سرساماوری آزاد می شود. حول سرانجام دریافت که شرایط وحشتناک لازم برای تولید همه ی سنگین در همین ابرنو اخترها پیدا می شود آنچه باده به آن اشاره می کرد در واقع انفجاری در مقیاس کیهانی بود وقتی های خیلی بزرگ تمام سوخت هیدروژنشان را به هلیوم تبدیل می کنند به پایان زندگی خود نزدیک می شوند و زیر فشار گرانشی خود فرو می ریزند و سپس منفجر می شوند هویل با اطمینان قلبی دریافت که ابر نوعاختر داغترین نقطه کیهان است، آنقدر داغ که حتی برای همجوشی سنگین ترین اتم ها نیز کافی است. هویل کوره هایی را یافته بود که در آنها همه چیز قابل پختن و ساخته شدن است. کشف اینکه چگونه اتم ها درون ستاره ها ساخته شده اند مسلما یکی از بزرگترین دستاوردهای بشر بوده است. البته به استثنای یک مشکل بزرگ، مشکلی که هول هرگز نتوانست با آن کنار بیاید و آن این بود که همجوشی هسته‌ای نحوی تولید همه عناصر کائنات به غیر از دو از مهمترین و در عین حال سادهترین آنها یعنی هیدروژن و هلیوم را توضیح می دهد دانشمندان در دهه 1940 با استفاده از تجهیزات بسیار دقیق متوجه شدند که در واقع یک چهارم خورشید هلیوم است. که بیشتر از آن چیزی بود که فکرش را میکردند آنها دریافتند که تولید این مقدار هلیوم از طریق همجوشی بدین است که خورشید باید میلیاردها درجه حرارت داشته باشد اما حقیقت این بود که خورشید تنها 15 میلیون درجه حرارت دارد خورشید هرگز به این اندازه دار نبوده که این همه هلیوم را تولید کرده باشد در واقع معلوم شده که یک متر مکعب از فضای گازی خورشید گرمای کمتری از بدن یک انسان تولید کند به زبان ساده، بدن ما گرمای بیشتری از یک تکه خورشید به اندازه خودمان تولید کند و این به آن معناست که خورشید به اندازه کافی داغ نیست تا خودش این همه هلیومی را که دارد تولید کرده باشد. اما اگر تمام این هلیوم در خورشید تولید نشده، پس از کجا آمده است؟ حتی سوالی سختتر مطرح است که هویل از پاسخ به آن می کرد. اگر تمام اتم های کائنات از هیدروژن ناشی شدهاند خود هیدروژن از کجا آمده است وجود این همه هیدروژن و هلیوم نیاز به توضیح داشت و این مشکل منجر به یکی از بزرگترین نبردهای علمی پس از جنگ جهانی دوم شد چرا که خود منجر به سؤالی بسیار مهمتر و در واقع پرسش نهایی شد آیا کائنات در یک لحظه خلق شده یا همیشه وجود داشته است؟ تقریبا تمام فیزیکدان‌های پس از جنگ به درون این منازعه کشیده شدند اما دو نفر در مرکز آن قرار داشتند یکی از آنها طبعا فرید هول بود و دیگری یک اوکراینی عجیب به نام جورج گاموف گاموف یک بزلگوی به تمام معنا و فراری از روسیه استالینی بود فیزیکدان دیگری در مورد گاموف گفته است او حتی وقتی اشتباه میکند باز هم آدم جالبی است هر دو نفر زندگیشان را در به این نبرد بزرگ فیزیک گذاشتند داستان خیلی ساده شروع شد گاموف به تازگی به عنوان استاد در دانشگاه جورج واشینگتن پذیرفته شده بود و تصور میکرد که مؤامه‌ی هیدروژن و هلیوم ارزش تحقیق را دارد همینجا بود که گاموف مشغول کار روی این معما شد که چرا این همه گاز هلیوم درون خورشید وجود دارد گاموف با این ایده به نظر دیوانوار به میدان آمد شاید بیشتر این هلیوم پیش از آنکه ستارگان شکل بگیرند وجود داشته است این لحظه بود که جنجال به پا شد گاموف میخواست ثابت کند هلیوم پیش از اینکه خورشید و ستارگان شکل بگیرند در کیهان وجود داشته است پس باید جای دیگری را میافت که قادر به تولید هلیوم بوده باشد گاموف می‌دانست این فرایند هر کجا که روی داده باشد باید به طول سرسام‌آوری داغ بوده باشد با حرارتی معادل میلیاردها درجه سانتیگراد و به عبارتی میلیون‌ها برابر داغتر از هسته خورشید در این دما ماده به صورتی که میشناسیم از هم گسیخته میشود های هیدروژن دیوانوار حرکت میکنند و به طور مداوم با هم برخورد میکنند و به میزان حیرت آوری هلیوم تولید میشود اما کدام رویداد کیهانی قادر است چنین حرارت وحشتناکی تولید کند برای توضیح این موضوع گاموف از یک تئوری نظری استفاده کرد که البته بسیار از زمان خودش جلوتر بود او پیشنهاد کرد که تمام کائنات در یک انفجار مهیب میلیاردها سال پیش به وجود آمده اند. که امروزه آن را مهبانگ یا همان Big مینامیم. می‌نامیم. این دهه بود که شناسان میدانستند که کشانها با خارق العاده از هم دور می‌شوند و کیهان در حال بزرگتر شدن است. این بدان من است که در گذشته کیهان می‌بایست بسیار کوچکتر از اندازه کنونی بوده باشد. در گذشته یک خیلی دور تمام هستی باید در یک نقطه بینهاجی ریز متمرکز بوده باشد. مفهوم این عبارات وجود یک لحظه آفرینش است. لحظه که در آن تمام ماده و حتی فضا و زمان به وجود آمدهاند. در سال 1945 این ایده اکثر دانشمندان را آزار می داد. اما گاموف چنین فرض کرد که ممکن است این ایده همان معمای هلیوم اضافی در خورشید و ستارگان را حل کند. گاموف متوجه شد که اگر تمام کیهان در یک نقطی ریز متمرکز شده باشد آن نقطه حتما بسیار بسیار دا بوده است، در چند دقیقه اول پس از پیدایش، کائنات به اندازه کافی برای هسته هیدروژن داغ بوده است تا به هم بپیوندند. بخش از این هیدروژنها تبدیل به هلیو میشدند که بعدها در خورشید و ستارگان دیگر استفاده شد. پس از این چند دقیقه، کائنات گسترش پیدا کرده است و طبق اصول ترمودینامیک بسیار سرد شده است. اما تمام آنچه گاموف احتیاج داشت همین چند دقیقه بود، در این مدت تمام هیدروژن و تقریباً تمام هلیوم موجود تولید شدند این دو عنصر امروزه هم حدود 98 درصد از اتمهای کائنات را تشکیل می‌دهند یا آنگونه که گاموف میگوید کائنات ما در مدت زمانی کمتر از آنچه برای پختن یک بشخاب اردک و سیب زمینی سرخ شده لازم است پخته شد اما با این فوق فوقلادی جنجالی که بیگ بنگ بیشتر هیدروژن و هلیوم موجود در کائنات را خلق کرده است گاموف اندیشه آفرینش را شلوبر کرد فرید هویل به زودی بزرگترین منتقد گاموف شد فرید هویل با تمام وجود از نظریه بیگ بنگ متنفر بود و به عنوان یک ملحد متحد به این نظریه اعتراض داشت زیرا لحظه آفرینش وجود یک خالق الهی را برای او تدائیمی کرد گاموف در جواب می گفت بدون بیگ بنگ هویل نمی تواند به درستی توضیح دهد که چرا این همه هیدروژن و هلیوم در کائنات وجود دارد. هر دو نفر طرفدارانی داشتند و مجادلی بین این دو گروه کاملا واضح و شخصی شده بود. هویل از نظر طرفداران بیگ بنگ انسانی محافظه کار و کهن پرست پنداشته می شد و گاموف نیز از جانب هواداران هویل به عنوان یک خداپرست مخفی محکوم می شد. مجادله در کنفرانس‌های علمی و مطبوعات عمومی شدت گرفت به طرز مرموزی هر دو طرف ادعای پیروزی داشتند اما هر دو فاقد مدارک محکمی بودند که قاطعانه نورد را به پایان ببرند به نظر میرسید قرار است این منازعه هر نشده باقی بماند تا اینکه کمی بعد در جنوب نیویورک یک آهنپاره نامربوط به یکی از مهمترین اکتشافات قرن دست یافت و منازعه را یک بار برای همیشه خاتمه داد. این دستگاه قولپیکر زنگ زده آنتن شیپوری شکل آزمایشگاه بل در نیوجرسی بود. یک رادیوتلسکوپ این دستگاه که کمی شبیه یک سمعک قولپیکر بود، می توانست سیگنال های بسیار ضعیف را با دقت فوق دریافت کند و در حقیقت برای تحقیق درباره ارتباطات ماهواره ساخته شده بود. اما در اواسط دهه 1960 برای یکی از مهمترین اکتشافات تاریخ علم به کار گرفته شد. دو محقق به نامهای آرنو پنزیاس و رابرت ویلسون در سال 1963 مجبور بودند این آنتن از آزمایشگاههای بل را به قصد انجام تحقیق درباره حالی کمنور هیدروژن در اطراف کهکشان که راهیشیری کار بگیرند اما پنزیاس و ویلسون پیش از اینکه آزمایششان را شروع کنند باید از شر اختلالات آنتن خلاص میشدند این اختلالات شبیه صدای خشخش بین دو ایستگاه رادیویی بود آنها بهترین بخش سال را صرف چک کردن تجهیزات و دستگاه های الکترونیک کردند. آنها حتی چهار دست وارد دیش شدند تا ماده آیق سفیدی را که در واقع فضولات کبوتر بود تمیز کنند. اما حتی با وجود همه این کارها هنوز هم صدای خشخش مزمنی وجود داشت که نمی از شرش خلاص شوند و این صدا در تمام جهاتی که آنتن را به سویش نشانه می‌رفتند دریافت می دانشمندان با محاسبات زیاد دریافتند که تنها یک توضیح قابل قبول وجود دارد. این صدا صدای تششعات بود و در حقیقت پستاب همان بیگ بنگ گاموف. این همان دلیلی بود که ثابت میکرد حق با گاموف است. بیگ بنگ باید اتفاق افتاده باشد. حدود سی هزار سال پس از بیگ بنگ کیهان گسترش یافت و به اندازه کافی سرد شد تا اتم های سبکترین اناسر شکل بگیرند و تمام کائنات لبریز از نور شود. جورج گاموف قبلا پیشبینی کرده بود که این پستاب آفرینش باید امروزه به شکل تششعات ضعیف ماکروویو موجود باشد. در حقیقت امروزه هم می میتوان این تششعات را به عنوان کسر کوچکی از خشخش بین کانالهای رادیویی یا تلویزیونی شنید کشف این تششعات پس زمینه کیهانی توسط پنزیاس و بیلسون ثابت کرد که تئوری بیگ بنگ گاموف درست است و درباره چگونگی تشکیل هیدروژن و هلیوم در کائنات اولیه حق با او بوده بنابراین این تئوری همراه با تئوری های هویل و فاولر درباره اینکه چگونه اتمهای عناصر سنگین تر در درون ستارگان تولید شدند تصویر کاملی را به ما ارائه کردند سرانجام دریافتیم که چگونه اتمهای تمامی عناصر در کائنات شکل گرفتند. در کمتر از 100 سال علم معجزه کرد در واقع علم توضیح داده بود که ما از کجا آمده ایم و اکنون قادر بود تمام سیزده و هفته همه میلیارد سال عمر کیهان را شهر دهد. در آغاز بیگ بنگ بود، انفجاری با قدرت غیر قابل تصور. در ده دقیقه آغازین و در آن حرارت وحشتناک و فوق تصور، تنها هسته دو نوع اتم یعنی هیدروژن و هلیوم به وجود آمدند. در 300 هزار سال بعد، کائنات گسترش یافت در این زمان فصل کیهانی دیگری آغاز شد اتم های منفرد از هم جدا شدند و از خود نور ساطع کردند پنزیاس و بیلسون آثار همین نور را با آنتن‌های شیپور مانندشان ثبت کردند میلیونها سال بعد توده های عبری عظیم هیدروژن دور هم جمع شدند و اولین ستاره ها را پدید آوردند در هسته این ستارهها در اثر فشار جاذبه حرارت آنقدر بالا رفت که اتم های هیدروژن شروع به همجوشی کردند و در اثر انرژی آزاد شده حاصل از این فرایند تابش نور پدید آمد با ادامه این فرایند اتم های سبکتر به هم وصل شدند و سرانجام اتم‌های سنگینتری تولید شدند که امروزه در کائنات وجود دارند زمین ما و هر آنچه در آن است حتی بدن ما انسان ها خیلی وقت پیش در قلب همین کوره های فضایی یعنی ستاره های عظیم نسل های اول به وجود آمده است برای مثال تقریبا سه چهارم بدن ما آب است که میدانیم از اتم های اکسیژن و هیدروژن تشکیل شده است اکنون میدانیم که هیدروژن 13 میلیارد سال قبل یعنی کمی بعد از خود بیگ بنگ شکل گرفته است در حالی که اکسیژن باید منتظر می ماند تا درون ستارههایی مانند خورشید ما تولید شود همین داستان درباره دیگر انسر مهم بدن ما یعنی کربون نیز صادق است انصری که تمام انواع حیات روی زمین بر پایه آن استوار است اما بدن ما شامل عناصر دیگری با مقادیر کم نیز هست مثلا آهن یعنی همان انصری که درون خاکستر عظیم ستارههای پیکر ساخته شده است و نیز دیگر عناصر کمیاب دیگر نظیر روی که در بدن ما به اندازه حدود دو گرم وجود دارد انصر روی هم باید در جریان یک ابرنواختر ساخته شده باشد ابرنواختر همانگونه که گفتیم انفجار ای عظیم با خشونتی در مقیاس کیهانیست است که طی آن اتمهای سبکتر برای تولید عناصر سنگینتر در هم میآمیزند این قضیه درباره تمام عناصری که به صورت طبیعی وجود دارند برقرار است. همه آنها در دیگهای های کیهانی پخته شده اند و به بیان رمانتیک می توانید بگویید همه ما از گرد و قبار ستاره تشکیل شده ایم. اما حقیقت این است که ما صرفاً چیزی نیستیم جز زباله های وقتی به اتم ها می رسیم زبان تنها به درد شعر گفتن می‌خورد. نیلز بور. سال 1912 در بالانی که سه مایل از زمین ارتفاع داشت، دانشمندی اتریشی به نام ویکتور فرانسیس هس به یکی از متحیر کننده ترین اکتشافات تاریخ علم دست یافت. در آن بالا، هس دریافت که پرتوهای بسیار مرموز انرژی از فضا ساطع شده و وارد زمین می‌شوند. آنها از هر آنچه تا آن زمان دیده شده بود قدرتمندتر بودند و به همین دلیل آنها را پرتوهای کیهانی نامید. در همین هنگام در آزمایشگاه‌های روی زمین دانشمندان پرتوهایی به همان اندازه مرموز و قوی را مطالعه می‌کردند که به جای آسمان از اعماق اتم‌ها ساطع می‌شد و به آنها رادیواکتیویته می‌گفتند. کسی به درستی نمیدانست این های مرموزی که هم از جربهای فضا و هم از تششات اسرارآمیز اعماق اتم میآیند چه چیزی هستند و یا ممکن است به هم مربوط باشند سپس داستان عجیبی فاش شد های کیهانی و رادیواکتیویته چنان به هم مرتبط بودند که اعتقاداتمان را به لرزه درآوردند کشف این ارتباط ما را مجبور کرد تا در مورد ماهیت خود واقعیت تجدید نظر کنیم جهان آشنای جامدی که احساسش می‌کنیم و تصور می‌کنیم آن را خوب می‌شناسیم تنها سرابی از جهانی بی نهایت عجیب تر از هر است که بتوانیم تصور کنیم واقعیت ما توهمی بیش نیست در حواصت دهی 1920 اتم اسرار عجیبش را به ما نشان داد با سرعتی خارق العاده که منجر به وقوع انقلابات علمی یکی پس از دیگری شد در سال 1897 ماریکوری مشغول مطالعه پرتوهای مرموزی بود که از برخی فلزات کمیاب می شود و آنها را رادیواکتیویته نامید. سپس در 1905 آلبرت اینشتین با مطالعه رفتار گرده در آب به طور قطعی وجود و اندازه اتم را ثابت کرد. چند سال بعد هم یک نیوزیلندی به نام ارنست رادرفورد آزمایشی در منچستر انجام داد که شکل درونی اتم را به او نشان داد. دانشمندان با کشف اینکه تقریباً تمام اتم فضای خالی است شکه شدند. سؤال بعدی این بود چطور ممکن است این اتم خالی جهان جامد اطراف ما را شکل داده باشد پاسخ این سؤال را گروهی از فیزیکدانان انقلابی در دانمارک ارائه کردند آنها دریافتند که دنیای اتم براساس اصولی استوار است که با هر آنچه بشر قبلندیده دیده کاملا تفاوت دارد به معنی که اتم بلوک سازنده همه چیز در کائنات نه تنها بی بلکه شاید خارج از درک انسان هم باشد. سپس دانشمندان به کاوش هسته یعنی قلب اتم پرداختند. آنها دریافتند که هسته یک برخی اتمها با انرژی سرسامووری شکافته می شود. این کشف به آنها قدرت منهدم کردن زمین را داد. اما از دیدگاهی دیگر این کشف درکی اساسی از چگونگی آفرینش و پیدایش کائنات را به دانشمندان اعطا کرد و البته با وجود همه اینها داستان درک اتم عجیب و دمدمی مزاج تازه شروع شده بود در سال 1927 مردی جوان در دپارتمان ریاضیات دانشگاه کمبریج مشغول تحصیل بود. او خجالتی، بیلطافت، کمی بد ترکیب اما نابقهی فوقلاده بود. نام او پول ادریان موریس دیراک بود. پول دیراک نام مشهوری در بریتانیا نیست اما باید می بود چرا که اخیراً توسط فیزیکدانهای دیگر به عنوان بزرگترین فیزیکدان انگلیسی تاریخ پس از ایزاک نیوتن انتخاب شده است و واقعا هم شایسته این عنوان هست به نوعی تمام نوابق پیشگام در فیزیک اتمی دنبال روی دیراک و مبهوت نبوق محص و تفکر خلاقانه او در کارش بودند وقتی اینشتین ای از دیراک 24 ساله را خواند گفت من با این جوان مشکل دارم این توازن گیج کننده بر دوراهی نوبوق و جنون ترسناک است در سال 1927 به دلایلی که هرگز برای کسی آشکار نشد پل دیراک هدفی تاریخی برای خود دست و پا کرد متحد کردن علم فیزیک کلاسیک و کوانتوم و جمع کردن بچهای پراکنده آن در یک موجودیت زیبا دیراک میخواست مکانیک کوانتومی را که مجموعی از معادلات ریاضی برای تشریح اتم و اجزای سازنده آن بود با تئوری نسبیت خاص اینشتین تطبیق دهد. نسبیت با چیزهای بزرگتر مثل طبیعت فضا و زمان سر و کار دارد و یکی از نتایج آن این است که اجسام در شرایط مختلف مثلا هنگامی که به سرعت نور نزدیک میشوند بسیار متفاوت رفتار میکنند. اولین سوالی که ممکن است به ذهن برسد این است که اصلاً چرا کسی باید بخواهد این دو تئوری متفاوت را با هم تطبیق دهد در اواخر دهه 1920 معادلات مکانیک کوانتومی به هنگام تشریح الکترون‌هایی که در سرعت‌های بالا حرکت می‌کردند به طور مداوم به جواب‌های غلط انجامید. اما دیراک انگیزهی جرف داشت و می گفت یک تئوری فیزیکی باید زیبایی ریاضی داشته باشد از نظر او این حقیقت که مکانیک کوانتومی و نسبیت با هم تطبیق نداشتند نه تنها ناراحت کننده بلکه بسیار زشت بود بنابراین دیراک در سال 1925 در کمبریج مغز خارق را به کار گرفت مغزی که حتی اینشتین هم در مواجهه با آن به مشکل برخورده بود او سه سال آزگار روی مشکل فکر کرد و سرانجام بعد از ازور یکی از اولین روزهای سال 1928 فکر بکری به ذهنش خطور کرد و به تبییت از اعتقاد راسخش نسبت به اینکه قوانین طبیعت باید زیبا باشند به معادله‌ای دست یافت که توضیح کاملا جدیدی از آنچه درون اتم می‌گذرد ارائه می‌کرد. دیراک میدانست معادله درست است زیرا زیبایی ریاضی داشت. در توصیف این معادله گفتهاند که همراه با کتاب شاهلیر شکسپیر و سمفونی پنجم به و منشه امواع داروین مایه افتخار انسان هاست. آنچه در پشت این نمادها پنهان است توصیف دقیق این است که واقعیت در سطح بنیادی چگونه کار می کند. این معادله کلید گشودن راز مخفی طبیعت با زیبایی ریاضی بی آن است، معادله دیراک یک ذره اتمی را با هر سرعتی که حرکت کند حتی نزدیک به سرعت نور توصیف می کند. خود دیراک انتظار داشت تا همینجا کافی باشد. اما وقتی دقیقتر به معادله خودش نگاه کرد متوجه چیزی بسیار جنجالی درباره آن شد. دیراک بعدها در توصیف معادل گفت: معادله هم بیشتر از من میدانست. معادله دیراک میگفت که ضرورتا جهان دیگری هم وجود دارد که ما قبلا هرگز متوجه آن نشده ایم. معادله او به جای یک جواب، دو جواب دارد. اولی جهانی را توضیح می‌دهد که ما آن را می‌شناسیم و از همان اتم‌هایی که برایمان آشنا هستند ساخته شده است، اما جواب دوم تصویر قرینه جهان ما را شرح می‌دهد که از اتمهایی ساخته شده که ویژگی‌هایشان به نحوی معکوس هستند. معادلی دیراک در واقع وجود پادماده را پیش بینی کرده بود تئوری دیراک آمده بود تا بگوید برای هر چیزی در جهان آشنای ما برای هر قسمتی از اتم و برای هر ذره یک ضد ذره متناظر با همان جرم ولی با خصوصیات کاملا برعکس وجود دارد البته پیشگویی معادلی دیراک تاکید میکند که ماده و پادماده هرگز نباید با هم برخورد کنند زیرا اگر چنین شود آنها همدیگر را با فورانی از انرژی خالص نابود میکنند به زبان ساده ترکیب ماده و پادماده کاملا به انرژی تبدیل میشود مثلا بر اساس معادله مشهور اینشتین ای مساویه ام اگر ما با پاد خودمان برخورد کنیم با انرژی معادله یک میلیون بمب اتمی هیروشیما منفجر می شویم. گرچه تمام اینها بیشتر به داستانهای علمی تخیلی شباهت دارد و ایده پادماده منجر به تردیدهای بزرگی شده است اما حقیقت این است که پادماده ماده به ویژه پاد الکترون که پوزیترون نامیده می شود اکنون به طور مداوم در آزمایشگاه ها ساخته می شود پوزیترون ها امروزه در دستگاه های پیچیده عکسبرداری پزشکی به نام مقطع نگاری با نشر پوزیترون یا به اختصار پی ای استفاده می شوند این اسکنرها می توانند درون جمجمه را ببینند و نقشه مغز را با عکس دقیقی به تصویر بکشند. البته در دهی 1920 اولین واکنش فیزیکدانها به معادلی دیراک کاملا انتقادی بود چرا که حتی خود دیراک هم نمی نتایج معادلی خودش را باور کند. پادماده مفهومی کاملا نامعقول به نظر می رسید. اما به زودی پجواک تصدیقگر معادلی دیراک با تمام مفاهیم متناقضش از راه رسید و از جای آمد که اصلا انتظارش رو نداشتیم از فضا در سال 1932 فیزیکدان جوانی به نام کارل دیوید اندرسون در مؤسسه فناوری کالیفرنیا مشهور به کلتک به کشف شگفتانگیزی نایل شد. او در آنجا مشغول مطالعه پرتوهای کیهانی بود. این پرداها در اصل ذرات زیراتمی پر انرژی هستند که به صورت مداوم زمین را از فضای خارج بمباران می کنند. برای این کار او از دستگاهی به نام اتاقک ابر استفاده کرد. این اتاقک در واقع مجرایی بود که با مه قلیزی از بخار آب پر میشد و دستگاه ردپای زرات را به هنگام نفوذ در بخار نشان میداد و از آنجا که در یک میدان مغناطیسی قرار داشت این ردپاها بسته به بار الکتریکی ذره به این سو یا آن سو منحرف میشدند در میدان مغناطیسی ردپای زرات مثبت به یک سو و زرات منفی به سوی دیگر منحرف میشدند اندرسون ذراتی را یافت که دقیقاً مانند الکترون ها به نظر می اما به سمت مقابل منحرف شده بودند. او به زودی دریافت که پاد الکترون های دیراک را کشف کرده است و به همین دلیل توانست جایزه نوبل را در سال 1936 از آن خود کند. زرات پادماده در معادلی دیراک دستاورد بزرگی محسوب می شدند. پیشبینی وجود پادماده آن هم تنها با استفاده از ریاضیات محض کافیست آن را به یکی از مهمترین موفقیت تاریخ اندیشه بشر تبدیل کند. اما چند سال پس از منتشر کردن آن مشخص شد که معادله دیراک چیزی به مراتب امیختر درباره طبیعت به بشر می گوید. مشکل معادله دیراک این بود که گرچه به ترزی باورنکردنی قدرتمند بود و منجر به کشف پادماده شده بود اما متاسفانه تنها میتوانست یک الکترون را شهر دهد و در توضیح اینکه در حضور بیش از یک الکترون چه اتفاقی میافتد ناکار آمد بود این بار تئوری جدیدی لازم بود که توضیح دهد الکترون ها چگونه بر همدیگر اثر میگذارند و این یکی هم سختترین سوال عواسط قرن بیستم از آب درآمد اما وقتی جواب به دست آمد راز غیر منتظری دیگری نیز آشکار شد. خارج از کلتک، ریچارد فایمن در فهرست بزرگترین فیزیکدان‌های های بیستم بود. او فقط یک نابغه نبود چرا که بسیاری او را یک جادوگر میدانستند. او آنقدر نابغه و متفکر قهاری بود که مانند اینشتین به چهره اسطوره مبدل شد و نامش جاودان شد. فاینمن انسانی فراتر از زندگی بود و شخصیتی بسیار گسترده داشت. آشق کشاورزی و تعریف کردن خاطراتش بود. خیلی وقتها به کلوب‌های شبانه می‌رفت و با برخی از دانشجویانش روابط فراتر از استاد و شاگردی داشت. حتی شایه شده بود که به مجالس عیش نوش میرود اما بزرگترین هدیه او به فیزیک نقشی بود که در توسعه مرحله بعدی مکانیک کوانتوم ایفا کرد. فاینمن و معاصرانش می‌خواستند مشعل فیزیک اتمی را از دست پل دیراک بگیرند و تئوری را خلق کنند که در واقع درک ما از اتم را با یک جهش عظیم به جلو براند. همانند معادلی پادماده دیراک مقصود از تئوری جدید یگانه‌سازی بود. آنها می‌خواستند بدانند که الکترون‌ها چگونه بر هم اثر می‌گذارند. به عبارت دیگر، هدف توضیح این مسئله بود که چگونه همه چیز با هم در میدان الکترومغناطیس کار می کند. آنها پروژه یگانه سازیشان را الکترودینامیک کوانتومی یا به اختصار کیو دی نامیدند. این پروژه چالش ترسناکی بود، اما نتیجه نهایی با شکوه از آب گسترده ترین و دقیق ترین تئوری علمی که بشر به آن دست یافته است، برای مثال این تئوری پارامتر خاصی را برای الکترون پیش بینی کند که گشتاور مغناطیسی نام دارد و مقدار آن برابر است با جوابی که در آزمایشگاه با دقتی معادل یک در ده میلیارد به دست آمد این دقت مثل این است که فاصله میان لندن و نیویورک را با زخامت یک تارمو اندازه بگیرید دقت شگفتانگیز الکترودینامیک کوانتومی تقریبا تمام چیزهایی را که در دنیای فیزیکی تجربه میکنیم در بر میگیرد این نزدیکترین نظریه به تئوری همه چیز است. این تئوری قوانین طبیعت را در میقیاس اتمی به چالش می کشد و شکل، رنگ، ساختار و شیوه برهمکنش و پیوند همه چیز را توضیح می دهد. همه چیز را از بیوشیمی حیات گرفته تا اینکه چرا روی زمین فرونه می رویم را پایریزی میکند و در بر میگیرد. در این که اینکه ریچارد فایمن با تئوری چه می کرده تقریبا محال است؟ این عین جملات اوست هنگامی که تیوریش را به هزار معرفی می کرد. وظیفه من اینه که شما رو متقاید کنم، نه اینکه فراری بدم، چون شما اونو درک نمی کنید. دانشوه فیزیک خودم همونو درک نمی کنن. حتی خودم همونو درک نمی کنن. در واقع هیچ کس درک نمی کنه. اگر مختره تئوری آن را درک نکند، چه امیدی برای بقیه افراد باقی می ماند؟ با وجود این سعی می آن را به زبان ساده توضیح بدهیم اما نخست باید پای ای ترین درک ها و مشاهدات درباره طبیعت را دور بیاندازید. باید این تصور را که فضای خالی خالی, خالی است فراموش کنید. بگذاری توضیح بدهیم. اگر ما تمام هوای داخل یک بطری شیشه‌ای را خارج کنیم، کاملا حق با شماست که بگویید تمام اتم های داخل آن خارج شده اند و تنها خل و حجمی از فضای خالی محض باقی مانده است. اما الکترودینامیک کوانتومی از این فکر آمیانه تبعیت کند بلکه میگوید خلعی وجود ندارد و جایی نیست که در آن هیچ چیز وجود نداشته باشد و هیچ اتفاقی نیفتد اتفاقاً پر از چیز است و همیشه در حال فعالیت است اما چطور چنین چیزی ممکن است بیایید یک نقطه کوچک را در خلع در نظر بگیریم باور آمیانه به ما میگوید که چیزی آنجا نیست اما فیزیک کوانتومی میگوید تنها به طور متوسط چیزی آنجا نیست همین دو کلمه به طور متوسط مجبورمان میکند تا دربالی درک خود از واقعیت تجدید نظر کنیم فضای خالی را به صورت یک حساب بانکی در نظر بگیرید که به طور متوسط چیزی در آن نیست برخی روزها ممکن است 100 دلار به حساب واریز شود و برخی روزها ممکن است 100 دلار از آن برداشت شود اما به طور متوسط روی صفر متعادل است فضای خالی هم چون این توانایی های مشابهی دارد، اما به جای پول از انرژی استفاده می کند و در واقع این انرژی از آینده قرض گرفته می شود، در صورت که خیلی سریع پس داده می شود. در عمل، بدین مناس که انرژی قرض گرفته شده برای خلق کردن یک ذره و یک ضد ذره استفاده می شود که خود به خود از هیچ به وجود میآیند. در حالی که پس از کسری از ثانیه ماده و پادماده همدیگر را نابود کرده و ناپدید می شوند اگر به خاطر بیاورید در فصل اول درباره اصل عدم قطعیتی که هایزنبرگ به آن دست یافته بود صحبت کردیم طبق این اصل اندازگیری دقیق انرژی یک سیستم در زمان کوتاه امکان پذیر نیست و این احتمال وجود دارد که در دو اندازگیری با اختلاف زمان بسیار کوتاه دو مقدار انرژی با تفاوت زیاد به دست آوریم این موضوع بیان کند که انرژی بسیار زیادی که به شکل ماده ظهور می‌کند می‌تواند در لحظه بسیار کوتاه از هیچ به وجود آید و سپس به سرعت ناپدید شود. در واقع یکی از نتایج متحیرکننده تئوری پادماده دیراک این است که خلأ با تعداد بسیار زیادی از ذرات ماده و پادماده در حال تلاطم است که به طور مداوم خلق شده و نابود می‌شوند. در کوچکترین مقیاس ممکن فضا طوفانی پایدار از آفرینش و نابودی است که فیزیکدانها آن را کف کوانتومی می نامند. ذرات موجود در کف کوانتومی آنقدر سریع می آیند و می که ما از آنها کاملا بیخبریم و به همین دلیل به آنها لقب ذرات مجازی دادیم. اما اگر می توانستیم زمان را تا حد توقف کند کنیم آنگاه می توانستیم این جنب و جوش متلاتم را ببینیم این آفرینش و نابودی مداوم ماده و انرژی همان اساس واقعیت است. برگرفته از این مطلب، ترسناکترین ایده تئولی ظاهر می شود. کوانتومی می گوید مادهی که ما می شناسیم، همان که دنیای روزمره ما را تشکیل می دهد، دنیایی که می بینیم و احساس می کنیم، اساسا نوعی پسمانده این فعالیت پرتلاتوم است که ذرات مجازی از هیچ تولید می شوند. بنابراین شما، من، زمین، ستارگان و همه چیز در واقع تنها بخشی از واقعیتی بی نهایت عمیق‌تر و پیچیده تر از هر آنچه که تا به حال تصور کرده ایم است. مسلم است وقتی فاینمن در اواسط دهه 1940 در مؤسسه کلتک شروع به توسعه افکار انگلابیش کرد، معاصرانش ترسیده بودند، زیرا در آن زمان اعتقاد عموم بر این بود که پروژه الکترودینامیک کوانتومی یک فاجعه مطلق است. تئوری قابل حل نبود معادلات جوابهای معقول به دست نمیآوردند و ریاضیات از کنترل خارج شده بود اما فاینمن معتقد بود از دل این پیچیدگی ریاضی میتوان پنجره ای به سوی یک حقیقت جدید باز کرد فاینمن با تمام سرکشی و اعتماد به نفس جوانی میانبری از میان ریاضیات پیچیده دیوانوار زد و مجموعه جدیدی از دیاگرام‌های انقلابی، اما بسیار کودکانه را تراحی کرد تا ایده های جدیدش را توضیح دهد سادگی زیبای این دیاگرام ریاضیات پیچیده مکانیک کوانتومی سنتی را به مبارزه تلبید در سال 1948، ریچارد فایمن سی ساله تصمیم گرفت از نسخه جنجالیش از الکترودینامیک کوانتومی با دیاگرام‌های مجازی برای دنیای فیزیک پررداوری کند. او مهمترین کنفرانس علمی تاریخ آمریکا را انتخاب کرد. جایی در ساحل پنسیلوانیا که کنفرانس و سیرک مشاهیر فیزیک با حضور بور، مشهور به پدر فیزیک اتمی، پل دیراک، کاشف پادماده و رابرت اوپنایمر مختلع بمب اتمی آمریکا حضور داشتند. در شروع کنفرانس جو و حاکم بسیار سنگین بود. اعتماد به الکترودینامیک کوانتومی در پایینترین سطح ممکن بود. پروژه یک آشفتگی نامید کننده به نظر میرسید. ها یکی پس از دیگری بلند شدند و با ناامیدی میگفتند که در یافتن راه حل شکست خوردهند. سپس نوبت به ریچارد فایمن جوان رسید او در مقابل دیدگان برجسته ترین دانشمندان جهان برخاست و به جایگاه رفت و شروع به پردهبرداری از ها و معادلات جدیدش کرد آنچه بعد از این اتفاق افتاد حیلت آور بود حضور به خشم آمدند البته نه به علت توصیف عجیب فاینمن از واقعیت چون که فیزیکدان دیگر به این افکار عجیب عادت کرده بودند بلکه بیشتر به این علت که شخصی جرعت کرده بود تا اتفاقات درون اتم را به جای استفاده از ریاضیات پیچیده مرموز تصور کند فاینمن با استفاده از تصاویر ساده اش تمام آنجا که ذرات مجازی قادر به انجام آن هستند توضیح میداد بله وای به پا شده بود نیلزبور پدر میکن که کوانتومی با عصبانیت سندریش صندلیاش برخاست او از دیاگرام‌های فاینمن متنفر بود زیرا آنها با چیزی که او تمام عمرش را وقف آن کرده بود کاملا در تضاد بودند او معتقد بود که ذرات اتمی تحت هیچ شرایطی قابل تصور نیستند فاینمن از تئوری جدیدش دفاع کرد و سعی میکرد توضیح بدهد که ها فقط وسیله‌ای برای کمک به درک معادلات هستند اما بقیه دانشمندان حتی خود پلدیراک هم گوششان به این حرفها بدهكار نبود آنها او را قبله اینا نامیدند که چیزی از مکانیک کوانتومی نفهمیده است. فاینمن سخنرانیش را ناامیدانه اما با سربلندی به پایان برد. او میدانست است که دیاگرام ها و معادلاتش درستند به شرطی که بتواند دیگران را قانع کند. بعد از ظهر همان روز فاینمن فیزیکدان جوان دیگری به نام جولیان شوینگر را ملاقات کرد. شوینگر هم سن و سال فاینمن بود و در سن دوازده سالگی به عنوان یک اوجوبه شناخته شده بود. اگرچه او و فاینمن مستقل از هم کار کرده بودند و خیلی متفاوت از هم به مشکل الکترودینامیک کوانتومی نزدیک شده بودند اما به نتایج یکسانی دستیافته دست یافته بودند. آنها می توانستند با معادلات جدیدشان مشکل الکترودینامیک کوانتومی را حل کنند و همراه با دیاگرام های فاینمن تئوری با قدرت بسیار زیاد خلق کنند. آنها متحد شدند و یک حمله جبههی تمام عیار علیه نیلزبورد و محافظ جدید ترتیب دادند و در پایان کنفرانس از یک فضای ناامیدکننده به فضایی حیجان انگیز و ایدالیستی تغییر یافت در چند سال بعدی تئوری فاینمن قدرت گرفت و به سرعت تبدیل به دقیقترین تئوریی شد که بشر به آن دست یافته است با وجود پذیرفتن تئوری حرفهای الکترودینامیک کوانتومی درباره اینکه فضای خالی پر از انرژی است که ما نمیتوانیم احساس کنیم و پر از ذرات مجازی است که نمیتوانیم ببینیم، بسیاری از مردم از جمله فیزیکدان‌ها را بدگمان می کرده و بسیاری از افراد شکاک ممکن بود بگویند که این اجسام شبهگونه که به اصطلاح خلأ را پر کردهاند واقعیت ندارند و اگرچه بنظر می‌رسد که معادلات پیچیده ریاضی وجود آنها را می‌کند اما این دلیل که وجود داشته باشند ممکن است آنها فقط تخیلات ریاضی بدون هیچ اساسی در دنیای واقعی باشند اما به زودی خبرهای بدی برای این افراد شکاک رسید از اواخر دهه 1950 شواهد مستقیم نشان میداد که فضای خالی نه تنها اصلا خالی نیست بلکه در واقع جنب و جوش و فعالیت در آزمایش‌های متفاوت مشاهده شد آنچه درباره اسپاتینگ که خلا خالی نیست جالب است این است که اولین سرنخ از یک شیشه سس مایونز به دست آمد در سال 1948 فیزیکدانی به نام هندریک کازیمیر در آزمایشگاه تحقیقاتی فیلیپس در هلند مشغول کار بر روی مشکل ظاهراً مبهم های کلوئیدی بود این نام تخصصی موادی نظیر رنگ و مایونز است که از ذرات جامد کوچک معلق در یک مایع تشکیل شدهاند. هیچکس نمیدانست چرا مایونز روان نیست و چرا مثل یک مایع معمولی رفتار نمیکند انگار نیروی عجیبی مولکولهای مایونز را نگه می‌دارد و آن را چسبناک می‌کند و این مسئله ذهن کازیمیر را با بینشی حیرتآور تسخیر کرده بود کازیمیر دریافت نیروی مرموزی که مولکولهای مایونز را به هم می چسباند مربوط به ذرات مجازی اسرارآمیز موجود در فضای خالی است حتی بهتر از این او آزمایشی طراحی کرد که این ذرات را به همه نشان میداد تحقق یافتن آزمایش کازیمیر ده سال طول کشید اما این آزمایش در حقیقت بسیار ساده است باید در خلع دو صفحه فلزی را بسیار به هم نزدیک کنید این صفحات نباید مغناطیسی و از نظر الکتریکی باردار باشند بنابراین انتظار خواهید داشت که بی حرکت بمانند، بدون اینکه بر روی یکدیگر تأثیری بگذارند. اما در واقع با گذشت زمان آنها شروع به حرکت به سمت همدیگر می کنند. بلت نیروی کوچکی که آنها را به سوی همدیگر میراند. کازیمیر ثابت کرد این نیرویی که صفحعات را حرکت میدهد از ذرات مجازی که خلع را پر کرده اند ناشی شده است. چیزهایی که خلع را پر کرده اند مثل بادی که بادبان یک قایق را در دریا حل می دهد صفحه ها را به سمت یکدیگر به حرکت در می آوند. این واقعیت که خلع مطلق می تواند نیروی مکانیکی کوچک اما واقعی را تولید کند به راستی یکی از بزرگترین حقه های بازی طبیعت است. وقتی ها کمی خیالپردازتر میشوند درباره این صحبت می کنند که این انرژی خلا شاید روزی مهار شود آنها تصور میکنند این نیرو انسان ها را با سفینه های بین کهکشانی به اعماق کیهان ببرد کسی چه میداند شاید این خیال روزی به واقعیت پیوندد الکترودینامیک کوانتومی از هر لحاظ کشف واقعا بزرگی بود این کشف نقطه اوج داستان ما و نتیجه با باشکوه پنج دهی شگفتنگیز علمی در الکترودینامیک کوانتومی محسوب می‌شد. حال نظریه‌ای داشتیم که بیشتر کائنات را با دقتی سرسام‌آور توضیح می‌داد. اما از زمان پیلوزی الکترودینامیک کوانتومی در اواخر دهه 1940 به بعد، داستان ما ناگهان آشفته شد. یکی از نتایج الکترودینامیک کوانتومی این بود که دانشمندان متقاعد شده بودند که اکثریت قریب به اتفاق همه چیز در کائنات ضرورتا از دو چیز یعنی اتم ها و نور تشکیل شده است. نور از ذرات کوچکی به نام فوتون تشکیل شده است و اتم ها از سه عضو پروتونها، ها و الکترون ها و به ولت وجود پاد ماده، پاد پروتون‌ها، پاد نوترون‌ها و پوزیترونها که همان پاد باشند نیز وجود دارند. همه چیز در باغ فیزیک به لطف قوانین الکترودینامیک کوانتومی مطبوع و خوشایند و مرتب بود اما کمی بعد مشکل عمیقی موجب آزار تمام فیزیکدان شد. ناگهان سر و از ذرات جدید و مرموز مثل مهمان های پیدا شد. موجودات عجیب و غلیبی که در هیچ تئوری شناخته شده ای نمی این ذرات زیراتمی با چنون سرعتی در آزمایشگاه‌های فیزیک ظاهر می‌شدند که دانشمندان حتی فرصت نمی‌کردند آنها را نامگذاری کنند نوترینو، پایون مثبت، پایون منفی، کیون، لامدا، دلتا البته هر کدام از آنها پاد ذره خود را هم داشت وقتی ذره جدیدی به نام میون کشف شد فیزیکدانی با کنایه گفت اینو دیگه کی سفارش داد همه چیز به هم ریخته بود و با جور در نمی‌آمد. فیزیکتان ها با ناامیدی آن را باقی وحش نامیدند. به نظر می رسید هر بار که دانشمندان یکی از رازهای طبیعت را حل می کنند، اتم با ظاهری بسیار تر در مقابل آنها ظاهر می شود. در عرض تنها چند سال، فیزیک اتمی از یک اعتماد آرامش بخش به دنیایی پر از هرچوم هرچ شد و البته برای اینکه این راز جدید قابل درک شود، انقلاب علمی دیگری لازم بود سومین نابغه داستان ما موری گلمن بود. یک بچه نابغه دیگر. در سن 15 سالگی در دانشگاه ییل شروع به مطالعه فیزیک کرد و دکترایش را در اوایل 20 سالگی گرفت. نبوغ نکردنیش اطرافیانش را به وحشت انداخته بود. به چندین زبان حرف میزد و به نظر می رسید دانش عمیقی از هر آنچه بپرسید دارد. گلمن مثل ریچارد تایمن در اوایل دهه 1960 در کرتک به او ملحق شد. به نظر می‌رسید او نیز این توانایی را دارد که ورای فرمول‌های ریاضی تئوری را ببیند و رازهای پنهان طبیعت را از زیر آنها بیرون بکشد. گلمن و فاینمن با هم گروه دوتایی قدرتمندی را تشکیل دادند. رقابت اکادمیک شدیدی بین این دو نابغه بود اما انها خلاقیت یکدیگر را تحریک می‌کردند. آن دو شخصیت‌های بسیار متفاوتی داشتند. فاینمن شوختب بود ولی گلمن یک نخبه فرهنگی بود. گلمن از دست سر و سده های فاینمن به ستوح می آمد و فاینمن هم از عصبانی کردن او لذت می برد. اما لازم است یک شود که در طول دو دهی شست و هفتاد این دو نابقه بر دنیای فیزیک ذرات فرمان روایی می رقابت شدید آنها را تا مرزهای تخیلشان پیش برد و به ویژه گلمن مسمم بود با مرتب کردن باقه وحش زرات ثابت کند که بهتر از فاینمن است. در میان جو و فکری که بر کرتک حاکم بود، مغز گلمن چیز بسیار عجیبی را انجام داد. او با نوع متفاوتی از ریاضیات به نام نظریه گروه ها شروع به کار کرد تا با انبوه ذرات زیر در دست و پنج نرم کند. همانطور که از اسمش پیداست، این نظریه است که گروه اعداد و نمادها را تحلیل می کند و سعی می کند آنها را با الگوها و آرایه های سازماندهی کند، مثل استفاده کردن از یکی از اشکال ساده اولیگامی با استفاده از این تکنیک گلمن شروع به کار بر روی یک سیستم سازماندهی شده از تمام ذرات کرد که آن را به افتخار یک شعر بودایی هشت مسیر نامید اما بعد همین به قدرتمندترین اکتشافش تبدیل شد گلمن متوجه شد که تئوری گروه هایش به یک حقیقت بسیار بنیادی ریاضی اشاره می کند چیزی که احتمال داشت کتاب قوانین اتمی را از نو بازنویسی کند آنچه که ریاضیات گلمن به او نشان میداد این بود که برای ایجاد الگوهای منسجم از تمام ذرات جدید در تئوری هشت مسیر او مجبور است به واقعیت بسیار پایه‌ای و بنیادی اعتراف کند فیزیکدانها به این فکر که اتم ها از سه و ذره تشکیل شدهاند عادت کرده بودند الکترون ها به دور هسته میگردند که خود از پروتون ها و نوترون ها تشکیل شده است گلمند جرعت کرد به خود بگوید که پروتون و نوترون‌ها خودشان از ذرات بنیادی تری ساخته شده‌اند. ذراتی که او آنها را کوارک نامید. موری گلمن انسان متمدن و مغروری بود اما در درون فاقد اعتماد به نفس کافی بود. او میدانست که از نظر همکارانش حتی آنهایی که عاشق عجیب و غلیب بودن اتم هستند کوارک ها دیگر بسیار دور از ذهنند و تازه هیچ مدرکی هم برای اثبات کوارک نداشت. او متقاعد شد که تئوری جدیدش عجیب و غریب و یا کاملا غلط خوانده خواهد شد بنابراین گرمن رازش را پنهان کرد و یکی از بزرگترین ایده های علمی داشت برای همیشه گم میشد اما ناگهان چیز فوق‌العاده‌ای اتفاق افتاد شتاب دهنده های خطی در واقع یک تفنگ الکترونی قولپیکر هستند که پرتوهایی از الکترون های پر انرژی را درون یک تونل شلیک می‌کنند. در دعیه 1960 در شتاب دهنده خطی استنفورد که چند مایلی جنوب سانفرانسیسکو قرار دارد کشف مهمی می روی داد. در این شتاب دهنده نیروی لازم برای شلی که پرتوف های الکترون با 99 درصد سرعت نور تأمین شد. در سال 1968 این الکترون ها با مخزن بزرگی از هیدروژن یونیزه یعنی در واقع همان پروتون ها، برخورد کردند. ذرات خرد شده حاصل توسط آشکارسازهای عظیمی که سالون را احاطه کرده بودند شناسایی شدند پس از پایان آزمایش ها بزرگترین مدرکی را که نشان میداد مجموعه عمیق‌تری از قوانین باغبچه ذرات وجود دارند به دست آوردند آنچه که از برخورد شدید الکترون‌های انرژی به دست آمد، اثبات قطعی این مطلب بود که پروتون‌ها نیز ساختار داخلی خود را دارند. به عبارت دیگر، پروتون‌ها خودشان از ذرات بنیادی تری ساخته شده‌اند که همان کوارک‌های گلمن بودند. این لحظه حیرت‌آوری بود. دهه ها بود که مردم فکر می کردند اجزای سازنده هسته اتم یعنی پروتون ها و نوتون ها دیگر مطلقاً بنیادی و تجزیه ناپذیر. اما اکنون برای اولین بار برای چیزی امیختر مدرکی به دست آمده بود کوارک موجودی فریبنده و گلیزان است و اغلب در شش نوع مختلف ظاهر می شود هرگز به تنهایی دوام نمی و فقط به شکل ترکیبات دوتایی یا ستایی دیده میشوند. البته آنها هیچگاه به صورت مستقیم قابل رویت نیستند و فقط با آزمایشات خاص میتوان به حضورشان پی برد با وجود این ویژگی ها کوارک ها ترتیب زیبایی به باغ وحش ذرات بخشیدند در سالهای اخیر کوارک ها ما را قادر کرده که توصیفی ساده و در عین حال بسیار قدرتمند از چگونگی به وجود آمدن کائنات ارائه دهیم در واقع همه چیز در کائنات از اتم ها ساخته شده اند و اتم ها خود از کوارکها و الکترون ها. بلکه میگوین ممکن است روزی کشف کنیم که کوارک هم خود از چیز عجیبتری ساخته شده است و البته چون این چیزی ممکن است اما در حال حاضر از این جلوتر ایم برویم سفر ما از اثبات وجود اتم ها در سال 1950 تا انشتین تا به حال بوده است ما درباره یک دنیای اتمی بسیار آموخته ایم از اندازه و شکل اتم گرفته تا اینکه چگونه هسته ی آن اسرار کائنات را در خود دارد از پیدایش جهان ناشناخته پادماده تا عدم وجود فضای خالی از آنچه که تصور میکردیم بلوک سازنده کاینات است تا کشف چیزی بسیار بنیادی تر در درون آن ولی با وجود این دانش قدرتمندی که با آن دست یافته ایم هنوز چیزهایی وجود دارند که سر ناسازگاری دارند یکی از آنها گرانش است گرچه گرانش تماما به وسیله اینشتین توصیف شده است، اما تا کنون دانشمندان نتوانستند، آن را در بخشی از تئوری‌های اتمی وارد کنند. البته هنوز کرسوهای امیدی برای پیوند نیروی گرانش با نیروهای اتمی وجود دارد، گرچه برخی از این ایده ها بسیار دیوانه‌وارند، اما یکی از آنها که نظریه ریسمان نامیده می تا حدودی معقول به نظر می رسد. طبق این نظریه تمام ذرات زیر اتمی را می توان به صورت ریسمان های کوچک ارتعاش کننده در نظر گرفت که ابعاد بالاتری از فضا در آنها به دام افتاده است نظریه دیگری با نام مولتیورس یا بسکیتی میگوید که تمامی فضا و زمان ما غشایی است که در میان چندین کائنات دیگر شناور است گرانش حلقوی کوانتومی نظریه دیگری است که میگوید در واقع هیچ چیزی وجود ندارد و همه چیز در اصل از گره‌های کوچکی در تاروپود فضا و زمان ساخته شده است اما با وجود بیمیدی گرانش به ترکیب شدن با نظریه‌های کوانتومی هنوز موضوعات بدتری در درون سایه‌های کوانتومی کمین کرده است مهمترین آنها قوانین مکانیک کوانتمی است که اتم ها از آن پیروی میکنند و به ویژه یکی از جنبههای این قوانین که مشکل اندازگیری نامیده میشود مشکل اندازگیری این است اتم هنگامی در یک مکان خاص ظاهر میشود که شما آن را اندازه میگیرید به عبارت دیگر آن اتم در تمام فضای آنجا گسترده شده است تا اینکه یک ناظر هوشمند تصمیم میگیرد به آن نگاه کند بنابراین عمل اندازهگیری یا مشاهده تمام کائنات را دربر می گیرد. بر می‌گیرد برای اینکه نشان بدهیم این ایده چقدر دیوانه کننده است بهتر است یکی از مشهورترین آزمایش‌های ذهنی را که به آزمایش گربه شرودینگر معروف شده است توضیح دهیم اروین شرودینگر یکی از بنیانگذاران فیزیک اتمی بود او در عواست دهیه 1930 آزمایش ذهنی تراحی کرد تا به غیر منطقی بودن مکانیک کوانتومی سهه بگذارد. او گفت شیشه سربسته با محتوای سیانید را درون یک جعبه قرار دهید که به یک آشکارساز تششعات و مقداری ماده رادیواکتیو متصل باشد. اگر یکی از اتم‌های ماده رادیواکتیو ذره‌ای از خود ساته کند، آن ذره توسط آشکارساز شناسایی شده و باعث می‌شود با افتادن چکش، مقداری گاز سمی سیانید آزاد شود. گرچه نیمه عمر مواد رادیواکتیو مشخص است، اما زمان دقیق واپاشی اتم‌های آن معلوم نیست. حال اگر یک گربه ذهنی را درون این جعبه بگذارید و سرپوش را ببندید آیا تا قبل از پایان زمان نیمه عمر ماده رادیواکتیو دقیقاً دقیقا خواهید دانست که گربه زنده است یا نه؟ بر اساس تفسیر کوپنهاکی از مکانیک کوانتومی در تمام این مدتی که در جعبه بسته است اتم رادیواکتیو درون جعبه باید تصمیم بگیرد که آیا واپاشی کرده و ذره ای را ساته نماید یا خیر؟ به همین دلیل ما باید تا زمان اندازه‌گیری یعنی تا زمان برداشتن سرپوش و مشاهده داخل جعبه احتمال واپاشی و عدم واپاشی ماده رادیواکتیو را یکی بدانیم یعنی تا آخرین لحظات معلوم نیست که آیا گربه واقعا مسموم شده است یا نه بنابراین تا زمان عمل اندازه‌گیری و برداشتن سرپوش جعبه واقعا نخواهیم دانست که آیا گربه زنده است یا مرده بلکه در واقع گربه همزمان هم مرده و هم زنده است. این کاملا پارادوکس است. پارادوکس گربه شرودینگر و طبیعت متناقض مشکل اندازگیری به راستی مجبورمان می‌کند بپذیریم که اشیای کوچک در مقیاس اتمی از مجموعه عجیب قوانین خودشان پیروی می‌کنند. اما در مخیاس های بزرگتر مانند دنیای روزمری ما این قوانین ناپدید می شوند و مجموعه جدیدی از قوانین بسیار زیبا و قابل درک حاکم می شوند. چطور چون این چیزی ممکن است؟ برخی از دانشمندان پیرو به تفسیر چند جهانی مکانیک کوانتومی مانند دیوید دویچ از دانشگاه آکسفورد ادعا می کنند که واقعیت در سطح بنیادی غیر قابل درک است آنها میگویند آنچه که مکانیک کوانتومی توصیفش میکند یک جهان نیست، بلکه تعداد بیشماری از جهانهای موازی است که آنها را مولتیویرس یا بسکیتی مینامند. در این تفسیر هر نتیجه احتمالی مکانیک کوانتومی برای هر اتمی در کائنات در جایی وجود دارد. بنابراین اتم و الکترون هایش اب چند جهانی دارند و این چند جهانی همان چیزی است که مکانیک کوانتومی توصیفش میکند. و این بدان معناست که جنبه واقعی جهانهای موازی که توسط تئوری کوانتومی توصیف شده است باید به اجسام با هر اندازه که هستند مانند انسانها، ستارگان، کهکشانها و همه چیز اعمال شود و به همین خاطر است که ما آن را تئوری جهانهای موازی می نامیم. این تئوری میگوید همانطور که اتم ها ممکن است در جهانهای مختلف وجود داشته باشند قاعدتا ما هم که از اتمها ساخته شده ایم، می میباید نسخه مشابه خود را البته با جزئیات و ویژگیهای مختلف در جهانهای متفاوت داشته باشیم فیزیکدانهای دیگری مانند پل دیویس نظری بسیار عجیبتر دارند آنها مدعی هستند که عجیب و غریب بودن مشکل اندازهگیری در واقع میتواند چگونگی به وجود آمدن کائنات را توضیح دهد شخص آزمایشگر میتواند امروز در آزمایشگاه اندازه‌گیری انجام دهد که بر طبیعت 5 میلیارد سال قبل تأثیر بگذارد. مکانیک کوانتومی به چونین این در زمان اجازه تأثیر می‌دهد. البته نه اینکه علتی برای معلولهای آن زمان باشد. اینگونه نیست که وجود ما اکنون در اینجا می‌تواند گذشته را تغییر دهد تا شرایط را برای به وجود آمدن ما مساعد کند، ولی ما با اندازهگیریهای کوانتومی که امروزه انجام می‌دهیم می‌توانیم بر گذشته تأثیر بگذاریم البته یک جنبه پراگماتیک یا عملی نیز در این مباحثات وجود دارد دانشمندان نگران هستند که این افکار عجیب و غریب و متافیزیکی بسیار از دنیای اندازهگیری و آزمایش های تجربی دور باشند پروفسور اندرو جکسون از انستیتوی نیلزبرگ در کوپنهاگ میگوید در واقع نباید نگران تفسیرهای مختلف، مشکل گیری یا گربه شرودینگر باشیم، حتی نباید نگران طبیعت حقیقی واقعیت شویم. همین کافی است که تئوری کوانتوم کار میکند تمام چیزهایی را که میتوانیم اندازه بگیریم، سوالاتی را رو پیش رویمان میگذارند که از طریق مکانیک کوانتومی میتوانیم به آنها پاسخ دهیم. بنابراین خود مکانیک کوانتومی بدون نیاز به تفسیر جوابها یا پیشبینیهایی را به ما میدهد که در هر آزمایشی به نتیجه ختم می‌شوند و همین مقدار برای ما کافی است تمام هدف 200 سال اخیر در فیزیک و این پیشرفت فوقالعاده که در پیشبرد علم داشته ایم به خاطر این به دست آمده است که آزمایش رو در روی تئوری قرار گرفته و وقتی که تئوری قبلی سقوط کرده منجر به خلق نظریات جدید و جدیدتر شده است اما تغییر تفاسیر چون این کاری نمی کنند. تنها نوعی طرز فکر به ما می دهند تا آنچرا که مکانیک کوانتومی به ما می گوید باور کنیم. اما این یعنی درجا زدن. تفسیرها نتایج یا قوانین مکانیک کوانتومی را تغییر نمی دهند چرا که قابل آزمودن نیستند. تفاسیر موضوع جدیدی را پیش نمی کشند. مکانیک کوانتومی غیر قابل درک است و به نحوی با تفکر آمیانه مخالفت می کند. اگر فیزیک کوانتوم را با دوره قدیمی قدیمیتر در تاریخ فیزیک مقایسه کنیم، برای مثال طرز برخورد دادگاه تفتیش عقاید در چند ست سال قبل را با گالیله، آن وقت شاید به درکی بهتری برسیم. مردم آن زمان با این فکر بزرگ شده بودند که خورشید به دور زمین می‌گردد، نه زمین به دور خورشید. شبیه همین داستان برای مکانیک کوانتومی هم در قرن بیستم اتفاق افتاد. گروهی از مردم که دیدگاه تئوری درباره واقعیت را دوست نداشتند، دریافتند که میتوان در عمل و تنها با استفاده از های آن، از این تئوری نامفهوم استفاده کرد. لازم است یک شود که اکثر فیزیکدان‌ها مکانیک کوانتومی را برای توصیف دنیای زیر اتمی به کار می‌برند بدون اینکه خیلی نگران تفسیر آن باشند. گرچه دیدگاهی وجود دارد مبنی بر اینکه طبیعت باید به شیوی خاصی رفتار کند، بنابراین تنها یکی از تفاصیل میتواند درست باشد و اگر رو راست باشیم احتمالا تا به حال جواب نهایی را نیافتیم. طی ست سال گذشته ما خیلی به درون اتم و بلوک های پایعی سازنده کائنات نفوذ کرده ایم. و درون این اشیای بینهایت کوچک دنیای جدید و عجیبی ایم که قوانین مرموز حاکم بر به نظر میرسد منطق را به چالش گرفتهاند ها ما را با تناقضات گیج کنندهای مواجه کردند. آنها میتوانند هم مثل ذرات و هم مثل امواج رفتار کنند میتوانند همزمان در چند مکان ظاهر شوند آنها ما را مجبور می‌کنند درباره منظورمان از گذشته و آینده و درباره علت و معلول تجدید نظر کنیم آنها همچنین چیزهای عجیبی در رابطه با اینکه کائنات از کجا آمده و به کجا می رود به ما می‌گویند این همه شگفتی از چیزی به اندازه یک میلیون به یک میلی‌متر آمده است به همین علت نیلز بور پدر فیزیک اتمی یک بار گفت وقتی به می می‌رسیم زبان تنها به درد شعر گفتن میخورد. با وجود اینکه خیلی در مورد اتم ها و رفتارشان آموخته‌ایم، سفر علمی ما تازه شروع شده است. ما اکنون می‌دانیم ها چگونه رفتار می‌کنند و چگونه ترکیبی از تریلیون‌ها اتم جهان اطراف ما را می‌سازند. اتم‌هایی که بدن ما را ساختهاند در واقع همان اتم‌هایی هستند که در سنگ ها و درختان و هوا و حتی ستارگان وجود دارند. اما با وجود این ترکیب آنها موجود هوشمندی به نام انسان را ساخته است که می تواند از خود بپرسد اتم چیست و از کجا آمده است توضیح دادن این موضوع مسلما چالش و در بزرگ بعدی علم است